1: always got a promise for you. It might be a lie, an illusion. It's there, just around the corner, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer.
2: Ihr hört Cutscenes, den kritischen Gaming-Podcast mit Stefan Fasold. Hallo. Florian Reisland. Hallo. Und heute re. Und heute. Re okay, jetzt ist hier irgendwie die. Anmoderation abgeschmiert. Naja, egal, patchen wir einfach nach. In unserem vorerst letzten Gaming-Podcast geht es um das äh, riesengroße Cyberpunk-Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 äh, von CD Projekt Red mit Keanu Reeves und ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen die nachgepatchte Version, Version 1.1 vielleicht dieser Folge, denn wir haben schon mal fast zwei Stunden über Cyberpunk 2077 äh, geredet, aber nicht nur das Spiel ist verbuggt, sondern auch unsere Aufnahmetechnik, eine Spur war Schrott und deswegen nehmen wir jetzt nochmal auf, wirklich mit ganz neuen technischen Möglichkeiten, also wir sind jetzt auch wieder einen Schritt weiter, wir sind ja in so einem Programm verbunden, wo ich aufnehme, jeder nimmt in diesem Programm nochmal selber auf und nochmal noch extra Spur, also vielleicht können wir es sogar in irgendwie Dolby Atmos oder so später ähm, hochladen, mal gucken, Schön, dass ihr beide da seid, Stefan und Florian. Ich stelle dir trotzdem nochmal die gleiche Frage wie letztes Mal am Anfang. Stefan, findest du das Leben? In Deutschland 2021, in der Pandemie futuristischer oder mit Keanu Reeves, mit dem Roboterarm in äh, Night City rumhängen?
0: Ja, was heißt in Deutschland? Ich bin ja seit einigen Tagen jetzt zum komplett im Cyberspace gefangen und spiele nur noch Cyberpunk, um euch auf die Folge vorzubereiten. Hab mir am Sonntag die Haare kurz geschoren, viel zu kurz aus Versehen, weil die Friseure zu haben, genau wie im <lacht> Spiel eigentlich. Ja. Und ähm, ja, freue mich jetzt mit euch über den, ja, über dieses äh, Spiel und über Cyberpunk zu reden.
1: Ja, Florian, wie ist bei dir? Ja, ich glaube auch immer noch, ähm, dass Deutschland 2021 viel futuristischer ist als das Spiel. Ähm, ganz kleine Mechaniken natürlich, wie diese Anrufe, die NPCs alles so, bleibt hinter den Erwartungen zurück natürlich. Aber wenn man sich so ein bisschen umguckt, was gerade so in Planung ist, wer was so durchsetzen möchte und so Utopien hat, ohne dazu zu weit vorwegzugreifen, in Deutschland ist auf jeden Fall futuristischer.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall schon das Gefühl, finde ich, mittlerweile, also ich weiß nicht, wie es euch geht, es gab ja auch immer ne, dieses, was hunderttausendmal immer überall zitiert wird von Francis Fukuyama, Ende der Geschichte und sowas, ne, <lacht> dass man irgendwann dachte, so die liberale äh, Demokratie, die gewinnt irgendwann, der Kapitalismus wird dann irgendwann alle sozialistischeren Systeme schlagen und so weiter, es gibt keine neuen Erzählungen mehr und äh, ich glaube, ich dachte auch immer so in meiner Jugend, ja gut. Was ist denn jetzt eigentlich irgendwie? Wir haben irgendwie so mehr oder weniger alles, klar, dritte Welt äh, oder beziehungsweise globale Süden krass ausgebeutet und so weiter, aber irgendwie so bei uns passiert irgendwie nichts und dann auf einem Klimawandel irgendwie der ganze Rechtsruck, die ganzen Geschichten und ich habe irgendwie halt gestern Morgen Radio gehört und da auch nochmal so kurz gedacht, erstmal fäng, fangen die Nachrichten bei uns jetzt jeden Tag mit den neuen Infektions- und Todeszahlen an, also wirklich natürlich wie in so einem postapokalyptischen Film und dann auch direkt die zweite Nachricht war irgendwie, ja, der ähm, Nachrichtenkonzern Twitter hat jetzt irgendwie 20.000 Profile von QAnon-Anhängern geblockt, die daran beteiligt waren, irgendwie den Sturm aufs Kapitol des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, so des Medienmoguls <lacht> vorzubereiten und sowas. Und dachte ich, ja, das könnte auch bei GTA 5 oder irgendwie bei Cyberpunk auch auf jeden Fall im Radio ähm, vorkommen, so eine Nachricht. Also ja, wir leben natürlich mittlerweile vielleicht sogar auch schon in der Simulation, aber auf jeden Fall ein bisschen in diesen dystopischen Zukunftsvisionen, die doch auch weiter sind schon als vieles, was bei Cyberpunk uns gezeigt wird, also zu, zumindest in dem Spiel, weil das ja sehr auf diesen 80er-Fantasien basiert und ähm, ja, von Social Media oder ähm, Instagram oder Streaming oder sowas haben die Leute nichts gehört, ne, bei Cyberpunk, da ruft man sich an, da schreibt man E-Mails, da liest man auf dem Tablet ein E-Book, also das ist alles noch nicht so weit, aber dazu kommen wir gleich, Stefan, erstmal zurück zu dir. Du, machst... Ähm, Drei Sachen, hauptsächlich neben dir eine neue äh, Frisur zu beschaffen. Du bist Historiker <lacht> einmal. Du hast einen Podcast Sprawl Radio, ähm, bei dem ihr über Cypher-Literatur redet und praktisch theoretisch, da geht es um Wissenschaft. Ne? Kannst du das nochmal so einmal zusammenfassen? Wie bist du Historiker geworden und warum diese Podcast-Projekte? Ich bin Historiker
0: geworden, weil ich das studiert habe und bin dann quasi ähm, an der Uni geblieben oder habe dann Angebot bekommen, da zu bleiben. Das hat mich auch gefreut und ich promoviere jetzt zur Geschichte der Auktion im 19. Jahrhundert, also ist gar nicht verwandt mit den äh, erwähnten Projekten, beziehungsweise mit praktisch theoretisch ein bisschen. Das mache ich mit einer lieben Kollegin, Rebecca, zusammen. Und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir auch Lust auf Wissenschaftskommunikation haben und ja, sprechen damit. Ähm, Größtenteils jungen ForscherInnen, NachwuchsforscherInnen über ähm, deren aktuelle Forschung und Projekte. Ähm, passend zum Thema haben wir auch äh, in, einer, in einer der letzten Folgen mit Janina Loh gesprochen zum Thema Trans- und Posthumanismus. Genau, Was? kann man sich äh, mal anhören nach dieser Folge, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, ist unsere Folge im November gewesen. Ähm, ja, und Spo Radio. Welche Uni ist das? Uni Bielefeld. Ach so, Janina Loh ist an der Uni Wien, aber wir sind an der Uni Bielefeld. Ja. Ähm, ja, und zwar Radio ist entstanden, weil ich Lust habe auf mehr Podcasts, Lust hatte auf mehr Podcasts und ähm, auch Lust hatte mal mehr zu lesen, abseits von der historischen Literatur. Habe dann mit ähm, einem sehr guten Freund Alex, viele Grüße gehen auch an den raus, ähm, dieses Projekt gegründet, in dem wir uns äh, Cypher-Literatur ergründen wollen. Ich kannte noch gar nicht so viel, nicht mal die Klassiker wie Dune oder eben Neuromancer, das ist unsere erste Staffel, ist von diesem Buch bestimmt, also von der Trilogie. Okay,
2: mehrere Folgen drüber gemacht, ne? Ähm, wir haben Über
0: das erste Buch haben wir, glaube ich, sechs Folgen gemacht. Also wir, wir besprechen das. Sehr detailliert, aber auch nicht nur ähm, quasi äh, Gelaber über das Buch, sondern wir versuchen uns auch ein bisschen was anzulesen. Ist also äh, ja, ein sehr in die Tiefe gehender Podcast über ähm, Cyberpunk und eben die Sprawl-Trilogie. Und die zweite Staffel fängt dieses Jahr an, das ist aber eine Überraschung, über, ähm, über was wir da reden.
2: Genau. Ja, jetzt irgendwas ganz Dummes. so. <lacht> Star Wars. <lacht> nee, nee, nee.
0: nee, nee. Ähm, wir bleiben quasi bei dieser New Wave of Sci-Fi, die ja dann ähm, ja. auch nicht zuletzt durch diese Cyberpunk-Bewegung angestoßen wurde. Also Philipp K. Dick, ähm, besprechen wir ja bald mit dir, Florian, ähm, in ja, genau. ein, zwei Wochen. Freuen wir uns auch drauf. Ähm, genau, sowas ist eher unser Metier. Also jetzt weg von den Space Operas hin zu äh, ein bisschen, sag ich mal, anspruchsvoller, tiefgründiger Sci-Fi.
2: Ja, diese, wie heißt die New Wave of... Sci-Fi? Nee.
0: So nennen wir es zumindest, ja. Also wie gesagt, wir sind jetzt ja auch keine totalen Profis, aber wir haben uns mittlerweile ein bisschen Wissen drauf geschafft. Und ich würde mal sagen, dass diese ähm, ja, New Wave ähm, angefangen hat mit, ja, mit Autoren wie Philipp K. Dick oder Halen Ellison, die dann eben ähm, ähnlich wie die Cyberpunk-Literaten dann in den 80ern so ein bisschen eine persönlichere Ebene reingebracht haben, weg von ähm, ja, Reisen durch den Space, sondern eher in den Inner Space. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen dystopischer und eine ja, nähere Zukunft beschreiben. Und da setzen wir quasi auch an. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das in der sechsten Staffel dann aussieht. Wir haben ja gerade erst angefangen im Juli. Aber das ist eher das, was mich auch so interessiert. Ähm, also diese Art von Literatur.
2: Ja, ich fand interessant bei der Recherche noch, dass auch J.G. Äh, Ballard dazu gezählt wird zu dieser New Wave. Mhm. Und der un unter anderem halt äh, Crash geschrieben hat. Da haben wir schon in der Cronenberg, im Cronenberg Special, also falls ihr den Podcast unterstützt, gibt es ja immer so Special, Specials über Gesamtwerke von RegisseurInnen und da ähm, haben wir drüber geredet, dann gab es ja High Rise, diesen Film, der auch auf einem seiner Bücher basiert, ne? Also fand ich nochmal ganz interessant, dass der auch so wichtig ist und dass die auch gesagt haben, quasi in diesem einen Magazin, dass sie hatten, sie wollen irgendwie so neue Arten von Erzählungen. Also was kann man eigentlich noch erzählen? Ne? Neben der klassischen mhm. Science Fiction und dann geht es eben viel um Drogen, ähm, die sexuelle Revolution und so weiter, ne? Aber auch natürlich um Punk und Hackertum und so weiter und ähm, genau darum geht es dann auch natürlich heute so ein bisschen, Florian, schön, dass du auch da bist, du machst ja Essays Akimbo, äh, den YouTube-Kanal, ähm, macht ihr da eigentlich noch ein Video zu Cyberpunk oder seid ihr ausgebrannt? Denn es gab jetzt ein super witzig, ich glaube so fast parallel, als wir die Folge gestern äh, aufgenommen haben, Artikel auf Kotaku, äh, der heißt ähm, Cyberpunk äh, einen Monat. <lacht> ein Monat später quasi. Und man hat wirklich das Gefühl, dass das Thema so hochgehypt war und man dachte, es würde so wichtig werden und jetzt schon völlig veraltet ist. Also der, jemand hat das auf Twitter geteilt mit
1: feel old yet. Und ich dachte, ja. <lacht> Irgendwie, ähm, macht ihr noch ein Video, Florian, oder ist das Thema schon durch? Ja, das mit dem, ähm, mit dem Hype und dem Abflauen danach ist ein bisschen so wie mit dem 18-Kurs von CD Projekt Red, der ja danach auch ein bisschen baden <lacht> gegangen ist. Ähm, ob wir noch eine Folge machen? ähm, ja, eventuell mache ich noch eine Folge, die dann das so ein bisschen gebündelt meine Perspektive darstellt. Erstmal, ähm, es jetzt hier ums Gespräch, also das, ähm, ist mir auch, äh, ich glaube, dass man Cyberpunk besser verstehen kann, deswegen haben wir auch versucht, das zu streamen und da in Interaktion diese ganzen Entscheidungen zu treffen, weil es ja ein Rollenspiel sein soll, ähm, weil man dann viel besser diese, ähm, ja, die Nachricht vom Spiel, die Ideologie aufbrechen kann, jetzt hier im Gespräch oder auch im Stream, als, äh, wenn ich so ein Video mache. Das ist natürlich auch möglich, aber ich finde das ein bisschen spannender, einfach in diesem Austausch. Ähm, und äh, weil da ja einfach jetzt auch beim Spiel, ähm, wie wir später sehen werden, nicht alles ganz so eindeutig ist. Und ähm, also ganz offensichtlich nicht eindeutig. Und, äh, ähm, genau, ich weiß noch nicht, ob wir eine Folge machen. Mal sehen. Es gibt so viele Spiele, wenn ich das noch kurz anfügen kann, die ich lieber besprechen würde, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, letztes Jahr, also seitdem wir das jetzt eigentlich machen habe ich nur kritisieren dürfen ähm, und zwar alles runtermachen dürfen, weil nur gefühlt Mist rausgekommen ist, ähm, bis auf so ein paar einzelne Titel. Aber die ganzen Perlen, die äh, da noch rumliegen, die würde ich viel lieber besprechen. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, ob ich mir die Zeit dafür nehme. Und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass
2: es Cuts auch 2021 nur gibt, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die uns finanziell unterstützen und ein Jahr lang haben wir schon über die Gesamtwerke von ganz großen und auch ein bisschen kleineren Regisseuren und Regisseurinnen gesprochen, falls ihr auf diese ganze Bibliothek zugreifen wollt. Dann ähm, müsst ihr 3 Euro im Monat zahlen, es geht auf steadyhq.com/cuts, dann kommt ihr auch direkt auf unseren Discord, wo wir jeden Sonntag zusammen einen Film schauen und ihr kriegt noch unsere Mailback-Folgen, darin reden Lukas und ich immer über Filmnews in der aktuellen Folge, zum Beispiel über diese ganze disney investors konferenz wo zehn neue Star Wars-Serien und zehn neue Marvel-Serien und so angekündigt geworden sind, aber auch über ganz andere Fragen, zum Beispiel, ob es mehr Filme in der Schule zu schauen geben sollte, also Filme und Bildung, hängt das eigentlich irgendwie zusammen, muss man da was machen? Die komplette Antwort auf die Frage gibt es im aktuellen Mailbag und das kriegt ihr, wenn ihr Cuts unterstützt, steadyhq.com slash cuts ist da die Adresse, danke an alle, die das schon machen und jetzt geht's weiter mit Cyberpunk. Aber jetzt haben wir die Zeit und reden über 2277. Genau. Ähm, ich habe gesagt, vorher als letzte Folge Cutscenes war ich so ein kleinen Neujahrs Neujahrsvorsatz habe, den ich aber bestimmt nicht durchziehen werde, aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch so die Idee und es ist keine Videospiele zu spielen in diesem Jahr, beziehungsweise mich nicht so viel einfach mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Ich habe das lange Jahre gemacht, ich habe ich natürlich in meiner Jugend gespielt, dann war ich irgendwann eine Zeit lang wieder raus und dann kam das irgendwann wieder so zurück und habe immer auch überlegt, ob Games-Journalismus für mich vielleicht eine Richtung ist, in die ich gehen ähm, möchte. Dann natürlich bei Detector FM Rush gemacht, diesen Gaming-Podcast, zwei Jahre lief das, glaube ich, das Projekt mit Giga Games zusammen und danach aber irgendwie so gemerkt, irgendwie komme ich nicht so richtig rein in diese äh, Industrie oder in den Journalismus da, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, es gibt so ein richtig super gutes Gaming-Magazin, wo man wirklich auch so viel Geld verdienen kann, dass man halt davon normal leben kann irgendwie äh, und dann nicht nur halt so Presse, äh, nicht so Industrieberichterstattung die ganze Zeit macht oder Previews schreibt oder weiß ich nicht und ähm, jetzt, äh, Florian, wir haben uns irgendwann mal zusammengesetzt und auch überlegt, könnte man Katzins vielleicht ein bisschen größer aufziehen oder sowas, so ein Gaming-Podcast, aber dann habe hab ich vor allem festgestellt, dass mich ganz viele Themen nicht interessieren, also ja. wenn man das Format regelmäßiger machen würde nächstes Jahr, wo ich dann so dachte, okay, darüber muss man vielleicht nichts machen, darüber nicht und deswegen ist das erstmal für mich so ein bisschen auf Eis, aber wenn natürlich dann irgendwie Elden Ring doch kommt oder äh, Silk Song oder irgendwas anderes, dann dann spiele ich das natürlich trotzdem und vielleicht machen wir dann auch wieder eine Folge, aber ähm, erstmal geht es hier dann wieder über Filme und vielleicht auch äh, über Serien und so weiter in diesem Podcast. Ganz kurz zur Erklärung für alle, die nicht spielen. Warum machen wir jetzt eigentlich das? Im Discord hat auch jemand geschrieben, warum macht ihr jetzt dieses Spiel schon wieder so ein Triple-A-Spiel und keine Ahnung was? Ähm, Cyberpunk 2077 hatte schon, bevor es jetzt nach einem Monat der krasseste äh, Schnee von gestern scheinbar ist, <lacht> eine große Rolle in der Videospielberichterstattung. Es war ein großes Hoffnungsspiel. und es hat viele Versprechen gemacht, ähm, die Gamer-Gamerinnen total interessant fanden. Und zwar ein Cyberpunk-Open-World-Spiel zu sein. Also was genau Cyberpunk ist, können wir gleich nochmal besprechen, aber wir kennen ja Filme wie zum Beispiel auch das Fünfte Element oder Blade Runner oder sowas. Wir kennen diese dystopischen Neon-Zukunftsvisionen, die auch jetzt ja immer noch in der Popkultur total wichtig sind. Ne? Also wir haben so retro synth äh, ewig lange gehabt, solche Soundtracks. Es ist immer noch so, dass viele so 80er-Synthesizer-mäßigen Klänge wir in großen äh, Film-Franchises haben. Ich denke, es ist nicht Zufall, dass hier Keanu Reeves drin ist. Einmal, weil er natürlich bei Johnny äh, Mnemonic mit dabei war, dann natürlich bei Matrix. aber weil John Wick auch schon so eine, so ein Cyberpunk-Stil auf jeden Fall ein bisschen hat ne mit diesen starken neon mit dem Soundtrack und so weiter und so fort also sowas hatte man glaube ich in dieser Form wie man es jetzt bei Cyberpunk sehen wollte noch nie so richtig gesehen also quasi was ich mir immer vorgestellt hatte GTA mit fliegenden Autos, warum gibt's das eigentlich noch nicht so? Und das ist natürlich das jetzt auch nicht geworden, aber man hatte sich sowas eigentlich immer schon mal gewünscht und dachte, gut, das macht irgendwie niemand, wahrscheinlich ist es einfach zu aufwendig oder sowas, sowas zu machen, ähm, mal schauen, ob es irgendwann mal jemand bringt. Und CD Projekt Red hat das halt irgendwie so vor sieben Jahren oder so angekündigt, wir arbeiten an diesem Spiel. Dann gab's einen Teaser-Trailer und äh, Cyberpunk 2077 basiert eben auf Cyberpunk 2020, so ein Tabletop-RPG. Ähm, das wiederum auch auf William Gibsons Neuromancer basiert über das Habt ihr ja so lange gesprochen da in eurem Podcast, Stefan? Und ähm, warum haben Leute denen das zugetraut? Weil CD Projekt Red sich gemausert hat, ne, über die letzten Jahre zu einem der wichtigsten und größten Entwicklungsstudios eigentlich der Welt und auch zu einem mit dem besten Ruf eigentlich bis jetzt, nachdem dieses Spiel äh, so viel Kontroversen nach sich gezogen hat. Also die haben ursprünglich mal ganz äh, früh damit angefangen, daher auch noch dieser Name CD Projekt, mit Spiele, die in Polen nicht verfügbar waren, da einfach zu vertreiben. Das ist später dann daran gegipfelt, dass sie einen eigenen... Steam-ähnlichen ähm, Gaming-Laden im Internet haben, GOG.com, wo man halt auch ganz viele alte Spiele, die lange verschollen waren, die lange nur auf schlechten oder auf alten Rechnern noch liefen, aber nicht auf neuen halt ähm, jetzt runterladen und kaufen kann. Und dann haben sie sich natürlich einen Namen gemacht über die Witcher-Spiele, also Witcher 1, damals so PC-Rollenspiel und dann Witcher 2 später, das hatte auch noch eine Konsolenversion, war dann schon größer hat Stimmt, das habe ich letztes Mal gesagt, das will ich aber auch noch mal sagen. Witcher 2 hat eine interessante Sache, dass man in dem so ersten Drittel des Spiels eine Entscheidung treffen muss und dann sich der nächste Akt komplett unterscheidet. Je nachdem, welche Entscheidung man getroffen hat, kommt man in ein ganz anderes Gebiet, trifft ganz andere Charaktere. Die Story spielt sich völlig anders ab. Das ist etwas, was in Gaming fast nie gemacht wird, weil es unheimlich aufwendig ist. Also Entscheidungsfreiheit wird ja immer so als etwas ähm, suggeriert, was ganz toll ist. Aber meistens finden wir in Spielen Entscheidungsfreiheit, also aller töte ich den oder fange ich mit dem eine Beziehung an oder sowas gibt gibt's meistens nur am Ende von Questlinien oder am Ende von Spielen. Weil dann das nicht mehr weitererzählt werden muss, ne? Also, dass man dann da irgendwo anders hinläuft und so weiter. Oder aber in alten Spielen, wo das sich nur in Dialogen abgespielt hat einfach, ne? Wo man jetzt nicht da viel äh, ausbauen musste, neue Cutscenes drehen musste und so weiter. CD Projekt Red hatten sich das mit Witcher 2 halt immer mal getraut. Und dann kam irgendwann Witcher 3. Und das ist das Spiel, was ihren Ruf komplett gefestigt hat. Weil das halt von diesem Studio ein unfassbar aufwendiges Open-World-Rollenspiel war mit ähm, tollen Nebenquests, toller Vertonung, das relativ früh auch noch so in dieser ähm, letzten Generation gekommen ist, ne, bei der PlayStation 4. Und ähm, hatte zwar auch schon so ein paar Bugs äh, zum Start, aber Leute dachten, okay, krass, die haben sich so doll weiterentwickelt, wirklich von Spiel zu Spiel. Und jetzt machen die ein Open-World-Rollenspiel, Cyberpunk-mäßig, mit noch Keanu Reeves in einer Sprechrolle wow. und auch so komplett ähm, gemolken. <lacht> Und weiß ich nicht was, wie krass ist das denn? Größtes Hype-Spiel gewesen auf vielen E3s und so weiter. Alle haben darauf gewartet. Und wirkte lange wie ein sympathisches Entwicklerstudio, weil die denen wirklich so vielleicht daran gelegen war, ganz tolle Projekte zu machen. Also ganz lange an einer Sache ähm, zu arbeiten. Deren Spiele haben keinen Kopierschutz. Ne? Also wenn man da auf GOG.com Cyberpunk kauft, kann man es theoretisch einfach an Freunde, Freundinnen aber weiterschicken. Da ist nichts irgendwie drauf. Das kann man einfach so halt, könnte theoretisch jeder ähm, jede installieren. Und jetzt ist es rausgekommen die Frage, ob es ein Rollenspiel ist, müssen wir gleich dann selber beantworten. Aber es ist so, dass man in diesem Spiel, also es ist aus der Ego-Perspektive eigentlich ein Schleichshooter mit ähm, einer Story, die sehr ähm, kinohaft verfilmt ist eigentlich und ähm, wir ganz viele Schauspieler tatsächlich haben, die gemocapt wurden, die uns da von dieser Welt erzählen. Wir sind in einer großen Stadt, Night City ist das und man kann am Anfang wählen, ob man ähm, entweder Nomad ist, also von draußen aus der Stadt kommt, ob man Street Kid ist, also innen in der Stadt aufgewachsen ist oder Corpo in so einer großen Corporation da gearbeitet hat. Und man wird dann da reingezogen, soll so einen ganz krassen Heist ähm, machen, soll so einen Microchip stehlen von einer großen Firma. Ähm, der geht aber kaputt, also muss man sich den selber einpflanzen, damit er überlebt. Und auf diesem Chip ist das Bewusstsein von Johnny Silverhand, so ein antikapitalistischer Rockerboy, eben verkörpert von Keanu Reeves, der einem dann im ganzen Spiel beiseite steht als so eine Art... Hologramm oder Vision, also immer auch kommentiert, was man so macht und damit kriegen sie es natürlich hin, dass es immer, ja, dass man immer so das Gefühl hat, jemand ist auch mit dabei, ne, und das ist, glaube ich, eine Lehre, die viele AAA-Studios vielleicht von Naughty Dog damals übernommen hatten, also beim letzten God of War war das ja so, dass man da zu zweit ist, ähm, bei Last of Us ist es ja so, bei dem Batman Arkham Knight war das so, dass der Joker auch mit dabei ist und so weiter und so ist das dann hier jetzt eben auch und was macht man? Man macht so Aufträge, ne? Aufträge für so verschiedene ähm, Fixer ähm, und äh, hauptsächlich Ballern und Schleichen. Und CD Projekt Red hatte eben aber versprochen, dass das ganz komplex ist. Also, dass wirklich jede Mission auf hunderttausend verschiedene Arten äh, gemacht werden kann und man ganz viele Allianzen schmieden kann und äh, da wirklich eine ganz große Entscheidungsfreiheit hat. Und genau, das ist ja dann nicht so richtig äh, wahr geworden. In diesem Artikel von Kotaku stehen auch noch sehr viele interessante Sachen drin, auf die können wir gleich noch eingehen. Eine Sache, die ich letztes Mal aber nicht erwähnt habe und das will ich jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, ist, CD Projekt Red, und das habe ich vorher noch nie ähm, gesehen irgendwo, dass das passiert ist, hat den Leuten, die Tests gemacht haben für das Spiel, verboten, ihr eigenes Gameplay-Material zu benutzen. Die haben gesagt, wenn ihr Review-Videos macht, ne, es ist ja so, dass man äh, NDAs unterschreiben muss, Non-Disclosure-Agreements heißen mhm. die, also ähm, du kriegst ein, oder man muss es nicht immer unterschreiben, aber meistens ist es so, du kriegst ein Spiel, äh, vorher als Journalist, Journalistin und dann ähm, wird gesagt, bitte nicht den dritten Akt spoilern, sonst könnt ihr alles machen. Oder äh, erzählt bitte noch nicht, dass das und das passiert und so weiter. Und da mit so Zähne sagt man, gut, hätten wir vielleicht eh nicht erzählt, weil weil Leute Spoiler halt nicht so gut finden. Ähm, machen wir mal, dafür nehmen wir das an, dafür kriegen wir das Spiel früher. Und CD Projekt Red Hat, hat gesagt, ihr dürft, also ihr kriegt erstmal nur die PC-Version, der erste Punkt, obwohl das Spiel auch auf den neuen Konsolen, PS5 und Xbox Series X, und den alten Konsolen, PS4 und Xbox One, rausgekommen ist, ihr kriegt nur die PC-Version und ihr dürft aber nicht mal die zeigen, sondern wenn ihr ein Video rausbringen wollt, bevor das Spiel startet, dann dürft ihr nur unser Gameplay-Material zeigen und ähm, dann gab's so ganz positive Reviews eigentlich und dann ist quasi die Hölle losgebrochen, dann hat man nämlich gesehen, wie scheiße das Spiel auf alten Konsolen läuft und so weiter mhm. und dann ging der Shitstorm los. War ein bisschen längere Einführung jetzt noch mal, als, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil ich wollte das einmal alles so angesprochen haben, dass wir jetzt frei darüber reden können. Ähm, Stefan, hast du dich auf das Spiel gefreut und wie war das dann, das auf der Original-PS4 zu spielen? Du bist ja unser Insider, wir haben es ja beide auf dem PC gespielt. Genau, genau. Ja, ähm,
0: ich bin glaube ich so ein bisschen, also ich, mir ging es genauso wie vielen anderen auch, ich habe mich auf das Spiel schon gefreut, jetzt war ich, weiß nicht, so ultra mega gehyped, aber schon so seit Spätsommer dachte ich schon so, ah, wenn es bald mal kommt, jetzt auch ähm, ja zu der Pandemie, das dann über Weihnachten zu zocken, war schon so ein bisschen mein Ziel, habe es mir auch vorbestellt im Laden und direkt am 10. dann abgeholt und äh, reingelegt, nach drei Stunden Installation auf der PS4 konnte ich dann endlich anfangen. Und wollte es dann erstmal super finden, weil ich habe mich, wie gesagt, darauf gefreut und das ist ja auch ein bisschen durch den Podcast jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd geworden, Cyberpunk und Neuromancer und so weiter. Habe dann aber nach drei Tagen gemerkt, das Spiel funktioniert einfach nicht. Und jetzt, klar, ein kleiner Teaser, nicht nur wegen den Bugs war das so furchtbar zu spielen, sondern auch aus anderen Gründen, auf die wir wahrscheinlich noch eingehen hab's es dann erstmal ja, weggelegt und tatsächlich nur für den Podcast jetzt nochmal ähm, intensiv gezockt. Also ich habe es jetzt ähm, fast durch, ich bin mit der letzten Mission, äh, habe ein paar Nebenquests gemacht und habe, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Bild, was das Spiel angeht. Und wollte es dann eigentlich erst weiterhin schlecht finden, aber bin jetzt in der Mitte eigentlich so eingependelt und muss sagen, es ist ein mittelmäßiges Spiel und ich hatte damit meinen Spaß, aber naja, mit Einschränkungen eben. Und ja, das mit den Bugs, das stimmt, es ist alles wahr, was gesagt wird, Müllberge explodieren, Autos fallen vom Himmel, es gibt alle 90 Minuten Abstürze, es sieht nicht so schön aus, das war jetzt für mich nicht so ein großes Problem, weil ich auch viele Indie-Games zocke und jetzt nicht so der grafik bin, aber es ist einfach nicht so gut spielbar auf der PS4 tatsächlich.
2: Es ist witzig, weil ich diese Klischee-Bugs, ne, die man aus diesen Gifts kennt, also dass sich die Palmen so runterbiegen und sowas, die habe ich dann so nach 40 Stunden bekommen oder sowas. Also ich dachte schon, das läuft ja ganz gut und dann so gegen Ende wurde das immer komischer. Und ich hatte alle möglichen Sachen, also dass ich dann auch so auf dem Motorrad fahre und auf einmal steht meine Figur immer so auf dem Motorrad drauf, während ich fahre und sowas. Und die kamen alle später, also schon nach Patch 5, 6, 7 oder sowas, die, die rausgekommen sind, wurde das dann immer verbuggt. so also gegen Ende. Das fand ich eigentlich ganz
1: ähm, lustig. Wie war deine Erfahrung, Florian? Ähm, meine Erfahrung deckt sich ein bisschen mit Stefans Erfahrung. Am Anfang war ich, ja, denke was muss man so zugeben, schon ziemlich neugierig und auch ziemlich heiß drauf, weil wurde ziemlich krass beworben, so gut wie gar keine Negativpunkte. Die ersten Negativeindrücke, die kamen, waren übrigens auch wieder von Kotaku, die da so langsam witterten, ja, hier der Hype, das kann überhaupt nichts werden. Um, Game Informer übrigens auch, das war sehr lustig. Die haben, glaube ich, eine Review gemacht,
2: das so 70 gegeben hat oder so. Dann gab es Hassnachrichten, Shitstorm <lacht> ja, von den Fanboys und sowas. Und dann hat man richtig gemerkt, wie in deren Subreddit sich die Meinung ändert danach, ja, als die genau. Leute selber gespielt haben. Mal, hm, ich glaube, diese Frau, die wir dann jetzt so total belästigt und beleidigt und weiß ich nicht was so und Todesdrohungen geschickt haben, ah, die hatte scheinbar recht. Das war ja, vielleicht ja, sorry unpassend noch mal. so
1: ein bisschen. Ja, hätte man vielleicht nicht tun sollen. Sollte man vielleicht generell nicht tun. Ähm, die, ähm spielen natürlich auch ganz krass damit. ne Kommen wir später zu, ähm, aber das ist ist ja nicht von ungefähr. Also es hängt ja auch damit zusammen, was du jetzt erzählt hast mit dieser äh, Vereinbarung, mit dem Gameplay-Material und so. Das ist ja schon alles nicht zufällig, dass das so genau präsentiert wurde. Man hat den halb konstruiert, sehr gut konstruiert. Ähm, aber kommen wir mal eben zum Spiel und zum Ersteindruck. Der Ersteindruck ist ganz positiv eigentlich. Man kommt in diese Welt rein und irgendwie macht das nicht so richtig Sinn, man macht da seinen Charakter, wählt seinen Pfad aus, ne, also hast du ja schon angesprochen mit Nomad, ähm, Konzerne und äh, Street Kid und dann ist das Ganze so ein bisschen so wie eine Themenfahrt, Habe ich äh, nochmal drüber nachgedacht und eigentlich ist es echt eine ziemliche Themenfahrt, wie wenn man im Freizeitpark sitzt und dann diese Boote sich so immer drehen und ja, hier kannst du mal was sehen und ah, da sind die bösen Konzerne und das bist du, man macht sehr wenig selber, finde ich, also Du hast so auf Schienen gesetzte Kamerafahrten, ähm, man fährt mit einem mit einer anderen Figur, dem äh, die Jackie heißt, äh, hat man wilde Verfolgungsjagden und ähm, gerade die Figur Jackie ist, glaube ich, eine ganz große Stärke vom Spiel, weil der zum einen natürlich sehr tollpatschig ist und sehr naiv irgendwie, ob, obwohl seiner Größe und seiner Stärke ist er so ein bisschen kindlich angelegt. Ähm. Hat aber gleichzeitig die Systemlogik verstanden, also die da in diesem Superkapitalismus herrschen soll, in dieser äh, Night City-Welt, die ja von ähm, allen möglichen privaten Konzernen da dominiert wird. Der hat verstanden, das Wichtigste ist, Maske waren und gleichzeitig ähm, Ellbogen raus. Das ist das, was man machen muss. Und das kann man dem abkaufen oder nicht, aber dafür steht diese Figur. Und wofür entscheidet das Spiel sich? Das Spiel entscheidet sich dann ganz schnell dafür, ja der kommt weg. Also nachdem man diese spannendste von allen Missionen in meinen Augen gespielt hat, geht es steil bergab. Also kommt dann nichts mehr. Das ist nicht mehr diese Dichte an Figuren. Ähm, du bist eigentlich, könnte man so sagen, das Spiel scheitert dann, wenn die Open World kommt. Sobald die Open World ins Spiel kommt, ist das Spiel hoffnungslos überfordert mit den ganzen Versprechungen, die vorher gemacht wurden. Das fällt vorher noch nicht so auf. Das ist wahrscheinlich auch wieder... also tut sich ja ganz gut. ne? Wenn man die ersten Stunden im Spiel ähm, eigentlich ein anderes Spiel hat als den Rest des Spiels, dann fällt das nicht so krass auf. In den ersten Streams, Tests und sowas, weil da ist ja auch wieder dieser Zeitdruck. Man will der Erste sein, der einen Test gemacht hat, damit es Klicks gibt und so. Ähm, das ist alles ganz schön mies konstruiert in meinen Augen. Ähm, das war jetzt auch eine längere Einführung, wie das so ist, also mein Empfinden zu diesem Spiel. Aber ich denke, ganz einfach ist es einfach nicht.
2: Ja, ähm, ich finde das ganz auch interessant, weil ich habe mich dann auch ein bisschen einfach gefragt, ich weiß nicht genau, wann das Embargo gefallen war, also es gibt ja dann Embargos, wann dürft ihr eure Tests ähm. Äh, raushauen. Es gibt auch richtig peinliche Embargos, das hat man gemerkt bei Ghost of Tsushima, also wo dann auf einmal, bevor das rausgekommen ist, Leute, ganz viele so Journalisten, äh, dann so nur den Startscreen gepostet haben vom ja. Spiel. <lacht> Playing <lacht> now. Und ja. da wusste ich genau, Alter, wie peinlich. Da hat Sony wirklich geschrieben, ihr dürft am so und so vierten nur einen Screenshot vom äh, Startbildschirm posten. Und ich muss sagen, das nehme ich der Gaming-Presse auch übel, ja. dass da ganz oft einfach gesagt wird, wir dürfen wir dürfen ja leider nur das und das machen. Wir dürfen ja leider kein Gameplay-Material zeigen. Da ist man schon wie in so einer Cyberpunk-Welt. Die Konzerne ja. regieren die Welt und man tut so, als wäre das irgendwie ein Gesetz. Nee, ihr habt das unterschrieben, ja, dass absolut, ihr das nur absolut, macht. Ja. So, ihr dürft, ihr könnt auch einfach sagen, wir machen das erst später. Ich muss sagen, ja. da muss man auch Podcasts wie den Games-Podcast zum Beispiel The Pod hochhalten. Die sagen, ja. wir bezahlen das alles selber. Unser Test kommt erst drei Wochen später fertig, so ungefähr. Ja. Und wir haben mit der deswegen auch, also wir hatten vielleicht die Folge ein bisschen früher gemacht, aber dann war ja noch Weihnachten und sowas und dann dachte ich, komm, Machen wir erst so Mitte Januar, dann ist sich ein bisschen, äh, ist ein bisschen Gras drüber gewachsen, dann können wir mal so ein bisschen schauen. Also schon mal einmal diese Sache so, wo ich auch nicht ganz verstehe, warum sagt nicht IGN, wir machen dann keinen richtigen Test? Also vor allem, wenn wir überlegen, was Metacritic mittlerweile für eine Riesenrolle spielt, auch dafür, ob die Entwickler einen Bonus kriegen und sonst was mhm. so, sagt doch einfach, ihr macht einen Test ohne Score, wie fühlt es sich jetzt an und dann liefert ihr eine Woche später den richtigen Test nach. Viele dieser großen Seiten haben dann keinen Test nachgeliefert oder sowas, die haben einfach den stehen lassen, den sie unter Zeitdruck da halt gemacht haben und dann ist das halt abgehakt, weil dann hat man halt die Klicks eingesammelt und so weiter. Ich finde das keine gute Praxis eigentlich für den Games-Journalismus. So. Ich verstehe, ich sag nicht, das war auch witzig, habe ich nämlich auch gelesen diesen Kotaku-Artikel, der wirklich nochmal so aufzählt, was alles da war. Irgendwer hat auch so richtig dagegen geschossen und so gesagt, ihr seid alle nur Clowns. Also jeder, der sowas unterschreibt, ist einfach so Corporate Clown geworden und kein ja. Journalist. Da würde ich sagen, na ja, also da man kann da schon irgendwie, hängt man natürlich immer mit diesen Studios zusammen, weil man die Spiele irgendwie braucht und so weiter. Aber ich würde auch sagen, man kann das ja machen und unterschreiben, aber dann halt sagen, Leute, unsere richtige Sache, glaubt das noch nicht, unsere richtige Sache kommt eine Woche später. Zwei Sachen übrigens, die auch noch. Finde ich wichtig sind daran ist, ähm, äh, CD Projekt Red hat dann eine Nachricht rausgehauen auf Twitter, in der sie sich dafür entschuldigt haben, dass sie scheinbar nicht so richtig wussten, wie schlecht die PS4-Version ja. und die Xbox One-Version ist und es ihnen leid tut, dass sie das vorher nicht gezeigt haben. Und das ist wirklich ein Zynismus ja. nicht mehr zu überbieten, finde ich sowas, ja. weil das natürlich offensichtlich eine klare Entscheidung war, das so zu machen. Also ja, absolut, offensichtlich ja. zu sagen, wir schicken diese Version nicht raus, denn die laufen so richtig scheiße, diese Version. Und dann danach so zu tun, als hätte Also quasi der Statement war quasi, tut mir leid, dass wir euch absichtlich angelogen haben. Das kam halt später raus. Und dann, was ich noch nie erlebt habe beim Spiel dieser großen Ordnung, hat Sony dieses Spiel aus dem Verkauf genommen. Und selbst ja. auch bei, Also es gibt ja nur die PS4-Version, aber auf der PS5 kannst du ja die PS4-Version spielen. Und die läuft da ja viel besser. Das heißt, bis heute kannst du auf der PS5 dieses Spiel nicht im Store kaufen. Du kannst es nur halt dir die disk version kaufen. Also sie haben es komplett rausgenommen. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall total interessant. Und es liegt aber auch nicht nur an technischen Problemen, sondern an den Lügen, die sie vorher erzählt haben zu dem Spiel. Das muss man, denke ich, doch so klar ähm, kategorisieren. Es wurde suggeriert, und ich verstehe, wie das läuft, natürlich sind diese Spiele nicht fertig, wenn es eine E3-Demo gibt und sowas. Ne? Dann gibt es ganz oft ja nur diesen Teil. Vertical Slice nennt man das ja auch. Und es gab eben zu diesem Spiel vor ein paar Jahren den Vertical Slice, wo gezeigt wurde, diese eine Mission, in der man diesen Roboter bei dieser Maelstrom-Gang, die so krass modifizierte äh typen sind, äh, klauen soll. Und da wird dir suggeriert im Spiel und auch von der Demo. Diese Missionen sind alle total komplex. Also du kriegst von so einem Gangboss, Dexter, Deshawn, irgendwie den Auftrag das zu holen. Du kannst aber vorher noch mit so einer ähm, Militäragentin Meredith Stroud reden, die sagt dann, ja, wir brauchen diesen Bot eigentlich auch. Äh, hier ist ein Chip, da ist Geld drauf. Dann kannst du entscheiden, benutze ich diesen Chip, um da zu bezahlen? Oder sage ich, es gibt kein Geld und baller mich da durch. Dann kann ich vielleicht später selber das Geld von diesem Chip runterholen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten soll es da geben. Nicht nur, wie du physisch die Mission angehst, also ob du versuchst, oben durchs Fenster einzubrechen und sich da durchzuschleichen oder halt mit denen tatsächlich zu verhandeln, sondern auch, wie hängt das storytechnisch zusammen mit, mit den verschiedenen Clans, die es da gibt, aber auch mit den verschiedenen Individuen. Wenn du den einen verprellst, ist der dann später vielleicht ähm, halt feindlich gesonnen und du musst noch mal gegen die kämpfen. Das wird alles suggeriert so vom Spiel. Und das gibt es in diesem Spiel nicht. Also, das gibt es in dieser einen Mission und das gibt es in der letzten Mission, die tatsächlich, wenn man viele Nebenquests gemacht hat, kann man sich in der letzten Mission des Spiels entscheiden, Wen hole ich hier dazu Da auf welche Art mache ich das? Ja, Also mit welchem der zwei, drei Gruppen, die ich jetzt kennengelernt habe, will ich diesen letzten heißt angehen? Da gibt es das und es gibt es am Anfang. Und das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das ist sehr aufwendig zu programmieren. Und ich glaube, hier war mehr geplant, aber das ist tatsächlich nicht drin. Also äh, Und das muss ich sagen, hat mich dann auch so ein bisschen verwundert. Und ich war ganz lange verwirrt, als ich das gespielt habe. Also ich dachte so 20 Stunden lang, was genau will das Spiel jetzt eigentlich sein? So, also wohin will das eigentlich? Will das dieses Open-World-Ballern sein? Dafür funktioniert es nicht so richtig. Will es nur dieses Story-Spiel sein? Dafür ist es sehr dröge eigentlich auch so. Und so ging es mir äh, äh, da so ein bisschen mit. Ja, Ich,
0: ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, dass wir schon im Cyberpunk leben. Also ich würde da anschließen und sagen dass das Spiel oder diese Policy, die du jetzt beschrieben hast, auf jeden Fall ein Merkmal von so einer bestimmten Art von kapitalistischer Spielweise ist. Denn dieser Startup-Kapitalismus lebt ja davon, dass Erwartungen geschürt werden und dann soll es irgendwann mhm. zum Exit kommen. Diese Unternehmen werden halt riesig groß, ohne dass die überhaupt irgendwann mal einen fliegenden Rucksack oder so entworfen haben, was die Startups uns immer versprechen <lacht> und werden halt aufgekauft und dann streichen sich die, ähm, ja, die Macher quasi das, das Geld ein. Und das ist bei dem bei CD Projekt Red jetzt ja genauso gewesen, dass da unglaubliche Erwartungen geschürt wurden. Über Mittlerweile sind es ja, seit 2012 sind es ja mittlerweile neun Jahre oder acht Jahre. Ähm, mhm. Und es gab ja acht Millionen Vorverkäufe. Ich kann jetzt nicht richtig einschätzen, wie viel das ist für diese Branche. Aber davon mega sind viel, ja davon viel, ja. ja <lacht> davon, da sind doch nicht mal die Leute drin wie ich, die dann ähm, äh, in der Kälte vorm Laden standen so ungefähr und sich das Spiel dann geholt haben. Das sind ja auch noch mal, keine Ahnung, wie viele. Und ähm, das ist ja einfach ähm, ja, eine, eine krasse Praxis. Und nicht umsonst schaltet sich jetzt ja, habe ich gestern noch gesehen, der polnische Staat auch ein, die Aufsichtsbehörde und guckt halt, ob da irgendwelche, ja, ob da, ob das überhaupt alles mit rechten Dingen zugeht, jemandem einfach falsche Versprechungen zu machen. Das finde ich schon sehr bezeichnend für so eine Wirtschaftsweise.
1: Ja, ich würde da ganz kurz anschließen an den ähm, polnischen Staat, den du gerade erwähnt hast. Ähm, das hört sich jetzt erstmal an, ja gut, da wird jetzt ein Unternehmen. Ähm, überprüft und so, aber man muss glaube ich den Stellenwert von CD Projekt Red für die polnische Wirtschaft begreifen. Es ist einer der größten Konzerne, den das Land hat und ähm, ich habe glaube ich bei Jason Schreier mal gelesen also dieser Videospieljournalist der überwiegend auf die Missstände da bei Kotaku hinweist, ähm, dass bei einem Staatsbesuch bei den äh, der, Unternehmen, auf Kotaku, ne? Ja, ja genau. <lacht> ähm, bei einem Staatsbesuch haben... Mittlerweile äh, Bloomberg, übrigens, um das nochmal, ja. Mittlerweile Bloomberg? Mittlerweile äh, Bloomberg, ja. Ah, okay, ja. Guck, ähm, was ich sagen wollte, bei einem polnischen Staatsbesuch wurde, ähm, Cyber, äh, wurde Witcher verschenkt. Ähm, ja, Witcher 2 hat Obama gekriegt. ne? Genau, ja. hat Obama bekommen, das muss man sich schon mal vorstellen. Ne? Also da kriegt man als Staatsoberhaupt sonst alle möglichen kulturellen Produkte oder irgendwie, also was landesspezifisches und da kriegt er dann ein Videospiel. Ähm, und äh, damit man einfach diesen Stellenwert mal eingeordnet hat, um, um was es hier geht. Es geht echt um gigantische Summen von Geld. Nur um diesen Punkt von Stefan jetzt mal weiter zu unterstützen. Das ist nicht irgendwie ein Titel, der ein bisschen Mist gebaut hat. Das ist Betrug im ganz großen Rahmen. Und um da auf den Punkt des Spielejournalismus noch ganz kurz einzugehen. Ähm, wir haben in Deutschland natürlich ein paar spielejournalistische Institutionen, so wie The Pod. Ähm, oder wir haben ja auch schon mit Rainer Siegel gesprochen, die kann man da ausnehmen, finde ich. Ähm, ganz viele von den deutschen Spielejournalisten sind so unkritisch. Viel mehr geht gar nicht mehr. Und ich frage mich immer, warum eigentlich diesen Beruf ergreifen, wenn man dann so eine Art Litfaßsäulenjournalismus Journalismus machen möchte? Ähm. Und Dazu habe ich so ein Video gesehen, ich war da glaube ich auf Instagram, äh, da ging es dann wohl um eine amerikanische Spielejournalistin und dann fährt dieser Konzern davor, also CD Projekt Red, Und die haben so ein Cyberpunk-Auto oder so ein Porsche war das glaube ich umgestylt. und innen drin waren so Goodies und sie zeigt dann, äh, wie sie völlig aufgeregt diese Goodies nimmt und das nachher auspackt, so ist es halt alles Ramsch, ne? also ist halt irgendwie ein Handbuch und so oder eine Tasche und da steht dann Cyberpunk drauf und das sind halt die das sind zum großen Teil die Spielejournalisten, die halt viel zu nah dran sind, die nicht kritisch sind, sondern einfach so eine Art ähm, professionalisierte Hobbyspieler sind. Ähm, und da braucht es einfach definitiv mehr Abstand. Und ähm, das sieht man aber auch gerade in meinen Augen äh, bei einem Teil des amerikanischen Videospieljournalismus, wenn man sich so äh, Wired anguckt oder Youssef äh, Cole zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, mm -hmm. ähm, den, den finde ich ganz gut. Der hat vorher für Patriot Act, die es auch bei Netflix gibt, der da die Folgen geschrieben und auch eine Videospiel gemacht. Ähm, oder auch Alfie ba äh, Brown, ähm, Alfie Bone, ähm, auf den ich nachher nochmal zu sprechen komme. Das sind so alles ein bisschen Lichtblicke, also wo es vielleicht auch hingehen könnte So ein bisschen kritischerem Meinungsjournalismus. Nicht so pseudoneutral, sondern eine klare Haltung mit Pr Prämissen, Prinzipien, ähm, das würde ich mir ehrlich gesagt mehr wünschen.
2: Das ist eine leichte Zens Zäsur, würde ich sagen, jetzt schon die Cyberpunk nochmal war, weil ja. man dann auch gesehen hat, dass andere, wie zum Beispiel, die ich auch oft gucke, weil ich die früher eigentlich ganz gerne mochte, mittlerweile nicht mehr so doll, aber ähm, früher waren die Game Trailers. jetzt heißen die Easy Allies, die sind auch so, dass sie die Sachen erst später machen und die haben dem Spiel, glaube ich, auch eine 7 oder sowas, dann am Ende gegeben, der Metacritic-Score ist ja dann noch relativ krass gedankt, jetzt ist er, glaube ich, aber wieder irgendwie bei nur so zwei. 84 oder irgendwie sowas. Ähm, also viele haben das, also ein paar haben es schon korrigiert oder noch mal was anderes gesagt und ähm, das ist natürlich auch nur so eine große Frage immer beim Gaming-Journalismus, was ist denn mit diesen ganzen Bugs und sowas, wie also sowieso natürlich auf Kunst und Kultur irgendwie so eine Zahl raufzuklatschen, das ist immer schwierig, Wertungsdiskussionen ja. es ja ewig, aber wenn man so das geführt, okay, auf dem PC ist es vielleicht ganz okay, das Spiel, aber auf PS4 und Spielbar, wie macht man das dann eigentlich und so weiter, ne? also da hat man schon richtig gemerkt, die Leute sind ein bisschen gebrannte Kinder jetzt geworden, auch die ähm, Gamerschaft selbst, weil man eben CD-Pro Einfach so gerne mochte. Ne? Also, wenn man wirklich gedacht mhm. hat, okay, man kann auch diese großen Spiele machen, ohne so wie EA oder sowas, die so rauszuhauen mit den immer gleichen Mechaniken und so weiter und so fort. Eine Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, sind solche großen Spiele überhaupt ähm, tatsächlich möglich? Weil da muss man auch sagen, da sind wir ja alle eben auch keine. Entwicklerinnen oder Entwickler. Wir wissen ja auch immer nur so ein hm. bisschen, wie solche Spiele gemacht werden. Das liegt einmal dadurch, dass natürlich die Industrie undurchsichtig ist, dass, wenn wir jetzt noch Nintendo oder sowas ansehen, die gar nicht wissen, was manchmal in den letzten 20 Jahren überhaupt passiert ist, was es da für Spiele gab, die dann auch wieder geschasst wurden und so weiter. Wir haben auch, was die japanische Spielindustrie angeht, nicht diesen kritischen Jason-Schreier-Journalismus. Man hat das Gefühl, das ist eine krassere Blackbox. Ich liebe ja From Software. Ich kann mir null vorstellen, dass die nicht den ganzen Tag crunchen wie bescheuert ja. und sich totarbeiten, wenn man überlegt, wie viele Souls-Spiele die in ja. so kurzer Zeit in dieser Qualität rausgehauen haben. Ne? Also ich tippe mal, da wartet auch noch was auf uns. Oder es gibt schon die japanischen ähm, JournalistInnen, die wir gar nicht kennen. Aber ich glaube, eine Sache, über die wir vielleicht erstmal nochmal. noch mal reden sollten, ist, dass Cyberpunk halt kein richtiges Rollenspiel geworden mhm. ist. Es gab doch mhm. diesen Fall, der als Screenshot dann auch existiert hat, dass CD Projekt das in der Twitter-Beschreibung von Cyberpunk umgeschrieben hat, also oh von irgendwie open world Roleplaying game zu irgendwie, ähm, Cyberpunk-Action- Action-RPG oder sowas. Dieser Begriff des Rollenspiels mit dem sind oft, oder des RPGs eigentlich, da sind eigentlich zwei Sachen meistens gemeint. Das erste ist so eine Art von, äh, Game One hat damals Looten und Leveln in diesem äh, Video von Trant genannt, ähm, an das ich auch immer noch mal wieder zurückdenken muss, also quasi du hast einen Charakter, du kannst durch eine Welt gehen, es gibt Loot, also du kannst Gegnern ähm, Sachen abnehmen, neue Waffen und so weiter, neue Klamotten, neue Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Du kriegst Geld, um neue Dinge zu kaufen oder in Sachen zu investieren und du kriegst gleichzeitig Erfahrungspunkte. Das ist natürlich in Spielen immer unterschiedlich gemacht, wie man die kriegt. Ob das so wie bei Elder Scrolls ist, eher so ähm, Leveln by doing oder ob man tatsächlich selber die Entscheidung machen kann, okay, jetzt habe ich 50 Gegner getötet, ein Level aufgestiegen, jetzt kann ich mir was Neues kaufen. Äh, in meinem Charakter Bildschirm, ne? ist bei Cyberpunk hat hier auch so, du kannst dann halt sagen, will ich eher schleichen, will ich eher hacken, ähm, will ich eher besser sein, diese Waffen zu benutzen und so weiter. Das wird oft Rollenspielelemente genannt und damit ähm, ist die, sind auch viele andere Genres geflutet worden in den letzten Jahren. Ne? Also wir sehen diese RPG-Isierung von vielen anderen Franchises. Assassin's Creed ist ein super Beispiel dafür, wo sie selber ja irgendwann gesagt haben, das sind mittlerweile Rollenspiele, ne, wo sie sich sehr an Witcher 3 mittlerweile orientiert haben, so stark, dass man ähm, Assassin's Creed Valhalla und Witcher 3, 3 manchmal gar nicht unterscheiden kann, wenn man so Screenshots mhm. sieht. Ähm, das gibt es jetzt sehr viel bei vielen Spielen, auch bei Multiplayer-Shootern wie Call of Duty, ne, dass du dich ja. dann auflevelst und so weiter, ähm, erst Waffen später freischaltest und sowas. Diese Progressionsmechaniken werden RPG-Elemente genannt, das andere, wofür natürlich RPG- steht, Roleplaying game ist Rollenspiel, also ich spiele eine Rolle. Und das ist etwas, was Cyberpunk versprochen hatte, also dass mhm. sowas hier drin sein wird. Und da würde ich sagen, das ist nicht erfüllt worden. Also du hast hier eine sehr cinematische Story mit verschiedenen Charakteren, du kannst da in Dialogoptionen Sachen wählen, aber meistens kannst du dich nur dafür entscheiden, eine Quest abzubrechen oder nicht. Also es ist ganz selten so, außer in dieser ersten Quest. Und in dem Aufbau der letzten, dass du wirklich sagen kannst, ich mache jetzt eine Allianz mit diesem Clan und nicht mit diesem Clan. Und ich kann mich auch wirklich dazu verhalten. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, ich kann jetzt entscheiden, will ich damit gehen oder will ich damit gehen. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, aber für mich ähm, ist so ein tolles Beispiel Oblivion, Elder Scrolls 4. Wenn man da in die Magiergilde wollte, wusste man schon ganz am Anfang in der Hauptstadt, da ist es ist so ein Campus von den Magiern. Ich komme da aber nicht rein. Und um da reinzukommen, muss ich jetzt alle anderen von diesen Gilden in dieser in dieser großen Welt ablaufen und da so ganz kleine Quests machen und irgendwann habe ich mir das verdient und dann kann ich da rein. Und du kannst natürlich bei den Elder Scrolls-Spielen dann auch jeden dieser Wege machen. Also du kannst Magier, Krieger, Diebesgilde, Assassinen alle machen. Aber ich finde, diese Idee, hier habe ich eine offene Welt und hier sind verschiedene Fraktionen. Ich kann mich entscheiden, wer von denen interessiert mich eigentlich? Bei wem glaube ich vielleicht auch so ein bisschen daran? Kann mich jeder von denen vielleicht auch mal reinziehen in seine Ideologie und so ein bisschen kann ich hier ein bisschen mal ganz viel bei den Corporate-Leuten rumhängen und dann ganz viel bei den Nomads und ganz viel bei den Hackern zum Beispiel oder bei den Sexworkern gibt's ja auch so ähm, da so eine Questlinie und äh, dann mich auch ein bisschen dazu verhalten und man kriegt ein bisschen was mit, aber ich finde nicht genug und dafür gibt's viel viel andere Sachen, die eigentlich nicht so sinnig sind in dem Spiel. Aber vor allem kann ich nie sagen, ich finde das blöd, was ihr macht. Das widerspricht meiner Ethik, die ich jetzt aufgebaut habe oder meinen moralischen Vorstellungen und so weiter. Und ähm, das ist hier halt eigentlich nicht drin in dem Spiel. Und das wurde aber anders suggeriert. Ja, ja
0: es, es wurde ja, ähm, oder es ist immer noch so ein bisschen der Tonus, so kommt es mir zumindest vor, wenn man so ein bisschen bei Twitter oder auch diesen Journalismus sich anguckt. Ja, wenn dann erstmal die ganzen Bugs behoben sind und die neue super tolle Version im Sommer kommt, dann wird das das Spiel des Jahrzehnts. Und da würde ich jetzt ja. auch wieder da würde ich auch wieder sprechen, weil ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass, äh, dass ich eben auf der PS4 das gespielt habe und durchaus meinen Spaß hatte, wenn man so ein bisschen hinter die Bugs gucken kann und sich das ein bisschen, ja, quasi ein bisschen wenn man das erduldet und meine Hauptkritikpunkte kann ich mal ja, ja kurz vielleicht aufführen, weswegen ich auch der Meinung bin, schließe ein bisschen an Christian an, warum das eigentlich sowohl als Rollenspiel ähm, gefailt hat, aber auch als Action-Adventure-Shooter, was auch immer. Denn ja, das größte Problem ist eben die fehlende spielerische Freiheit, ähm, auch in den Dialogen. Da gibt es teilweise echt viele Auswahlmöglichkeiten, bis zu fünf oder so, aber eigentlich laufen alle aufs Gleiche hinaus. Das ist dann irgendwann gegen Ende des Spiels auch eigentlich langweilig, diese Dialoge zu führen, weil da sowieso immer nur so coole Dudes sind, die sich da unterhalten und irgendwelche krassen ähm, Runs oder, oder was auch immer Heists machen wollen. Das stört mich, dass die Dialoge beliebig sind. Das hätten auch Cutscenes sein können. Ähm, mhm. Dann finde ich die Entscheidung, das Spiel so an Johnny Silverhand zu binden, auch ungünstig, weil es ist dann ja irgendwie nicht meine Geschichte. Also ich folge nur dieser Johnny und Arasaka-Story, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich da, wenn diese Story gerade nicht weitergeht, dass ich da irgendwie was Interessantes in der Welt machen kann und dass ich irgendwie eine Person bin. Ähm, das hat mich gestört. Und ja, jetzt auf, auf quasi auf programmiererischer Ebene ist die KI halt eine Katastrophe. Also man wird regelmäßig von NPC Autos angefahren und umgefahren, sogar in Stories. Also in, in Storylines, wo es eigentlich äh, fluppen sollte, da wurde noch nicht mal was eingebaut, wie, ähm, ja, was man aus anderen Spielen kennt, dieses, hey, du stehst im Weg, hey, du stehst im Weg, und dann wird einfach umgefahren. Aber
2: was ich super witzig finde, immer wenn man irgendwo eine Mission gemacht hat und dann zurück zu seinem Motorrad oder Auto geht, haben die Autos dahinter einfach gewartet. Ja, einfach ja, ja. einfach also, eine Stunde lang. Die, die, das finde ich so witzig. Ich komme ja auch aus das dem ich Nichts immer so, angefahren. Ja, sorry, Leute, ich bin wieder weg. <lacht>
0: <lacht> ja, also, also da, da, das ist irgendwie, das ist, das ist halt überhaupt nicht immersiv, jetzt wieder zum Thema Rollen Spiel. Das Spiel ist einfach, ja, das ist halt einfach, ein, abgesehen vom Bugfest, wird die KI, glaube ich, niemals gepatcht werden können. Und noch so kleinere Kritikpunkte sind, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber diese generische Techno-Musik, die ist wirklich nicht gelungen. Also da hätten sie sich, glaube ich, bessere Interpreten holen können. Abgesehen von der Musik im Auto, die fand ich ganz cool. Und ja, die fehlenden Fraktionen, dass man das Gefühl hat, man, man knallt da irgendwelche Typen über den Haufen und die haben vielleicht andere Kostüme an, aber wirklich eine Auswirkung auf die Welt hat das alles nicht.
1: Ja, absolut. Aber, ähm, kurze Frage mit der Musik. Ich dachte, Lofi Beats sind der Hammer. Also, wenn ich mir das bei YouTube so angucke, dann sind doch eigentlich alle Fan von so generischer, äh, Müllmusik. Ja, ich, ich, ich die gar nicht so schnell. Ich habe nur was ich, was mich irgendwie ne nervt. Und ich glaube, es gibt auch manche Spiele, die haben
2: das Fallout hat es zum Beispiel, gut, da gab es auch gar keine Autos. Ich finde es seltsam für so eine futuristische Welt, dass ich die Musik nur am Auto hören kann. Oder yeah. habe ich was übersehen? Also, dass ich nicht ein Handy, ich habe mein Handy, gut, wahrscheinlich ist, scheinbar ist es ja nur so ein Nokia, was irgendwie MMS auch verschicken kann, weil es gibt ja irgendwie kein Instagram, es gibt irgendwie nichts, also kein soziales Netzwerk und sowas. Ich sage nicht, dass alles unbedingt drin sein müsste, Es ist nur ein bisschen äh, seltsam. Und ich finde dann, ich habe dann also den meisten Spaß gehabt, als ich wirklich dann die Musik komplett ausgestellt habe und auf Spotify selber so ähm, Generischen Ambient Techno äh, <lacht> Musik gehört habe, dann hat das für mich sehr, stark nochmal auch stärker gewirkt, das Spiel. Ähm, aber auch so in den Missionen. Also auch wenn man da durch diese Hackernester und sowas läuft. So. Also ich finde, wenn man da die richtige Musik hat, macht es echt viel Spaß auch das Spiel. Aber ich fand das auch komisch, dass man nur im Auto halt oder auf dem Motorrad Musik hören kann und sonst ähm, nicht. Also der iPod glaube ich einfach noch nicht erfunden gewesen. Ja.
1: Kann ich ganz kurz was zu diesem Rollenspiel-Aspekt sagen, weil ich das super spannend finde. Ähm, ich habe das auch in dem im Video zu Call of Duty angesprochen, weil du hattest ja jetzt auch eben Bezug zu dem Spiel genommen. Die haben das ja in der Single-Player-Kampagne auch gemacht mittlerweile mit Rollenspielelementen. Ähm, und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial eigentlich versteckt. Also in richtig guten Rollenspielen. Ähm, das müssen nicht unbedingt Videospiele sein. Es können halt auch eben Tabletop-Spiele oder sonstiges sein. Aber ein Rollenspiel ist ja erstmal der Moment, ich versetze mich in eine Situation, die nicht meiner eigenen entspricht. Und spielen paar Szenarien durch und guck, wie ich mich da verhalten würde. Das heißt, man erprobt schon mal Situationen, mit denen man nicht unbedingt in Kontakt gekommen ist. Und da ist dann dieses, ähm, das ist äh, auch einfach ein Instrument der Ideologiekritik. Das geht auf Augusto Boal zurück, der dieses Theater der Unterdrückten geschrieben hat. Ähm, das ist alles kläglich gescheitert leider. Es kam aus Südamerika und hier in Deutschland überhaupt nicht angekommen, weil er meinte, ähm, das wäre hier alles zu ähm, unterschwellig und die Leute wären gar nicht bereit, irgendwas zu verändern. Aber wäre ja eigentlich möglich, also auch in so einer Cyberpunk-Welt, wäre es ja möglich, mich in eine, lass mich doch mich in eine Rolle einfinden und wie du schon sagtest, dann verhalte ich mich auch dazu. Dann gucke ich, ja wie ist das eigentlich, wenn da so eine Elon-Musk-Welt aufgebaut wird? Wenn da irgendwie Tunnelsysteme unter der Stadt sind, ähm, manche Leute fliegende Autos haben und manche nicht, wenn der Reichtum so unglaublich krass verteilt ist, wie verhalte ich mich dazu? Dass man das nochmal ganz explizit sieht und auch, das durchspielen kann, ohne dass man direkte Konsequenzen hat. Also das ist ja ein ganz großes Potenzial des Videospiels. Man kann Sachen erschaffen, die so mhm. nicht an die Realität gekoppelt sind. Und dieses riesige Potenzial, worauf sich wahrscheinlich auch einfach äh, immer wieder viele Spieler freuen, einfach nicht vorhanden. Gar nicht. Es ist, also es ist einfach nur diese äh, zum Anfang ja diese mh, Schienenfahrt und nachher dieses äh, Reinschmeißen in diese müll open world welt Also Müll, weil weil ja nichts davon, wie ihr jetzt auch schon ausgeführt habt, wirklich funktioniert. Ähm, Aber die Welt ist, ist, ähm,
0: ist sehr schön. Jetzt, ähm, das sind jetzt meine, ja, stimmt, meine, ja. meine kurzen positiven Punkte. habe ich mir zwei notiert, dass ich quasi die Stadt und das Design schon sehr geil finde. Also es mhm. macht einfach Spaß, sich das, wie hast du es vorhin genannt, dieses, ähm, ja, dieses Karussell oder diese, diesen Jahrmarkt sich anzugucken. Der ist schon einfach gut äh, designt und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Großteil der Arbeit in den acht Jahren äh, ja. <lacht> ja drauf drauf, äh, also der Fokus drauf gelegt wurde. Und ähm, ja, das ist jetzt ähm, natürlich eine persönliche Meinung, aber ich finde diesen William Gibson-Bezug und dieses diese ganze Neuromancer-Welt und was da alles abgebildet wird. Also die haben auf jeden Fall ihren ihren Neuromancer, ihren William Gibson gelesen. Da gibt es ja einiges. Also von Angefangen von Jolene Monik mit den ähm, Magnetic Dog Sisters, die da vorkommen, ähm, bis über SimStim, also dieses Braindance-Feature und ähm, ja, dann ähm, ja zuletzt noch die, die Voodoo-Boys sind mir dann im, im Endgame noch aufgefallen, dass es die ja auch im, in Biochips, also dem zweiten Teil der Sprawl-Trilogie gibt. Das ist wirklich ähm, sehr gut übernommen, vielleicht auch von Smith, also diesem ähm, RPG-Pen-and-Paper-Gestalter, ähm, der hat sie sicherlich auch William Gibson gelesen. Da ist auf jeden Fall viel drin, das hat mir auch gut gefallen, aber leider muss ich sagen, fällt mir nicht mehr ein, warum man das Spiel irgendwie spielen sollte.
2: Ja, ich denke auch, die visuelle Qualität ist ähm, überragend bei dem Spiel, wenn man einen PC hat oder irgendwas oder wenn es, weiß ich nicht, vielleicht kommt's auf der Playstation auch irgendwie ein bisschen rüber, trotz der ähm, Bugs und der manchmal niedrigen Framerate, aber ich habe das ja sehr lange gespielt tatsächlich, ne, hätte ich gar nicht gedacht, aber ich es 50 Stunden gespielt, also ich habe das ähm, durchgespielt und dann wirklich irgendwie ähm, die besten, bei so also besten Listen, die besten Alben des Jahres irgendwie so auf Spotify gehört. Und dann bin ich da wirklich durchgelaufen auch durch die Spiele. Hab gesagt, was ist denn eigentlich hinter diesen ganzen Fragezeichen, hinter diesen ganzen Symbolen auf der Map, was passiert denn da? Und man muss sagen das ist aufwendiger gemacht, als ich das sonst bei Spielen kenne. Also, das ist bei Witcher 3 ja zum Beispiel gewesen, dass du auch da manchmal so Fragezeichen hast, und dann ist das halt irgend so ein Monsternest gewesen oder sowas, dann rennst du halt da rein und machst es kaputt, oder bei Assassin's Creed ist das ja auch so, das ist dann irgendeine Festung, und die macht man kaputt. Hier ist es aber fast immer mit irgendwelchen Mini-Stories schon verknüpft. Also, du kriegst dann, wenn du in der Nähe von einem Haus bist, irgendeinen Anruf und jemand sagt, ja, irgendwie, da ist irgendwas passiert, oder da kommen seltsame Geräusche aus dem Keller oder sowas, kannst du mal nachgucken, was da ist. Und dann kann ich übrigens jedem empfehlen, sich sofort, wenn man die 40.000 40 äh, Euro-Dollars zusammen hat, sich den Doppelsprung zu kaufen, dann kann man die Mission auch tatsächlich noch ein bisschen anders angehen. Dann kann man auf Gebäude draufklettern. Es, man krieg, kommt jetzt nicht an krass andere Orte dadurch, an denen es was gibt. Also man kann schon wirklich in dieser Stadt auf diese ganzen Hochhäuser auch rauf, wenn man das richtig plant. Und das macht auch manchmal wirklich Spaß, einfach zu gucken, komme ich da hoch eigentlich. Ähm, aber dann kletterst du da durchs Fenster rein. Dann ist diese... Umsetzung von Johnny Silverhand super gut gemacht. Also du kommst dann in so eine äh, verkiffte Hackerbude rein, in so ein Zimmer und dann kommst du da rein und kriegst, erschreckst dich erstmal, weil du denkst, der Typ ist da, aber es ist nur Johnny Silverhand, halt deine Imagination, die auf dem Bett sitzt und sagt, was ist denn das hier für ein abgefuckter Ort und keine Ahnung, sowas kenne ich noch von früher und sowas. Er ist ja ne, noch aus einer anderen Generation quasi und dann guckst du da durch und dann merkst du, okay, hier irgendwie auf dem Computer gibt es so eine E-Mail, da steht das und das drin, irgendwelche Experimente. Gehst dann in den Keller und dieses ganze diese ganze Wohnung und auch alles in dem Spiel, finde ich, ist so überdetailliert, wie ich das sonst nur bei Naughty Dog jemals gesehen habe. Also es ist immer ein Detail zu viel eigentlich drin, so immer wo man denken müsste, da müsste die Textur jetzt eigentlich mal lupen, hier sehe ich eigentlich, wie sie es gemacht haben ist dann immer noch ein Fleck an der Wand, ist immer noch was rausgebröckelt, wenn du die Stadt hochguckst dann ist nicht nur ein Sonnenuntergang, sondern noch drei fliegende Autos sind da im Hintergrund die Palmen bewegen sich im Sonnenlicht und du hast noch drei Werbereklamen von der die zweite flackert, weil der eine Buchstabe nicht so richtig funktioniert klar, wenn du die noch irgendwo anders siehst, wird die wahrscheinlich dann auch irgendwo flackern, aber es dauert lange bis man diese Muster irgendwie so erkennt und mhm. dann gehst du durch diese Wohnung durch und gehst in den Keller und dann ist da jemand der gerade versucht irgendwie seine Schwester zu retten, aber die stirbt dann bei dem Versuch und dann ballerst du den halt nieder, aber diese Orte sind wirklich auf eine Art wunderschön und ich war da auch wirklich an so ein bisschen Urlaub erinnert, also einfach dieses sich so treiben lassen in dieser Welt und einfach mal abzuklappern, mal lang zu fahren. Es gibt draußen so ganz große Farmen, die hat mir mich erinnert an Blade Runner ähm, 2049, da diese diese Farmen, wo da Ryan Gosling's Charakter da am Anfang so drüber fliegt und sowas. Also es gibt oder diese Windräder, die draußen in diesen Badlands sind, diese riesige Müllhalde, über die man manchmal drüber fährt, weil man den Weg verkackt hat und dann ist es schwer da rauszukommen und so. Das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Um, und da merkt man auch, da wurde sich visuell was gedacht. Ich bin irgendwann mal so an der Küste lang gefahren und sehe irgendwas blinken und sehe, dass da dieses Trauma-Team, was man in der ersten Mission sieht, also das Gesundheitssystem ist da halt noch krasser privatisiert als bei uns. Also wirklich, wer reich ist, wird gerettet und dann kommen die da mit Maschinengewehren und niemand anders darf in den Krankenwagen rein. Und dann siehst du da so diesen, so ein Trauma-Team-Krankenwagen, wo dann diese. Ähm, Mediziner dann auf, auf dem Boden liegen, totgeschossen und so ein paar Gangster. Und man sieht, okay, wahrscheinlich irgendeine Schießerei und kann sich dann überlegen, was ist hier wohl passiert. Und dann lootet man die, dann kriegt man geile Klamotten. Ge größter Pluspunkt dieses Spiels sind die unfassbar geilen Klamotten. Aber ähm, deswegen, ich es lange gespielt, mich so treiben lassen, Musik gehört ähm, und dann mir diese Sachen angeguckt. Und dafür muss man wiederum sagen Open World Shooter mit so leichten Story Elementen, wenn man dieses diese Hauptstory ausblendet, das gibt's halt nicht so viel, ne? Also wie flüssig das auch ist, du steigst dann aus von deinem Motorrad, bist gerade noch durch eine große Stadt gefahren, bist wieder in dieser Ego-Sicht und gehst auf einmal in so einen Nachtclub rein, bist auf einmal in einem Autohaus oder sowas, wo der Mechaniker durchgedreht ist und du der hat jetzt so einen Roboterarm, du musst gegen ihn kämpfen und sowas. Also da ist schon was zu entdecken und es gibt auch echt lustige Quests. Es gibt eins, da findet man Skippy. Das ist eine Waffe, die mit einem spricht, so eine automatische Waffe. und Die macht immer so Witze und sowas, während man redet. Und da, scheinbar, wenn man genug Leute erschossen hat, dann kann man sie zu seinem Besitzer zurückbringen. Da war ich noch nicht. Aber für jedes dieser Quests gibt es halt auch 100000 so generische Sachen. Ne? Aber das war für mich das, was ich am coolsten fand an dem Spiel. Mhm. Aber selbst das funktioniert halt auf Gameplay-Ebene nicht so gut. Also man muss da sehr viel so ausblenden, wenn man das
1: spielt. Ja. ja. Ja, ich ähm, würde da ganz kurz anschließen. Ähm, ich habe den Kritikpunkt gestern auch schon gebracht, und es tut mir leid, aber ich werde es wiederholen. Ähm, das ist ein Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe es auch von Freunden um die Ohren gehauen bekommen, dass diese Nebenquests scheinbar alle sehr, sehr gut sind. Ich habe da nicht so viele von gesehen. Ein paar schon. Ich habe die auch als gut empfunden. Da werden dann halt Fragen aufgeworfen, die die Hauptstory komplett vernachlässigt. Gleichzeitig bin ich ein bisschen verhalten das Spiel jetzt richtig dafür zu loben. Ähm, hast du ja jetzt auch nicht getan, aber ähm, das ist ein bisschen so wie bei diesen Marvel-Filmen. Ne? Also du hast halt diesen Hauptfilm, der als Ganzes, äh, ja, sehr, sehr schlecht ist. Und dann aber nachher hast du ja die Credits. Nach dem Abspann kommt noch mal so ein ganz kurzer Clip. Super gut. Ähm, so, boah, hast du das gesehen? Also der nächste Film, also dieser Film war zwar kacke, aber der nächste, der wird ja auf jeden Fall toll. Ähm, und äh, ist natürlich ein bisschen überzogener Vergleich, aber äh, das rettet es einfach für mich nicht ganz so. Diese Nebenmission äh, leben davon, dass da Entwickler und Entwicklerinnen alles gegeben haben. Es arbeiten, glaube ich, einfach, wenn man das so von außen beurteilen kann, sehr fähige und engagierte Leute die ja von dem Konzern auch, äh, ja, einfach ausgebeutet wurden. Ne? Ich sehe ja die ganze Zeit, ja, wir crunchen nicht und so, ja, wir crunchen schon, aber die Leute werden bezahlt und alles. Ähm, das heißt, diese Elemente muss man vielleicht auch so verstehen, wie sie ähm, entstanden sind, eben aufgrund der kreativen und ähm, engagierten Arbeit von Entwicklern und Entwicklerinnen, die ja jetzt auch nicht so richtig äh, am großen Kuchen beteiligt werden. Prozentual habe ich jetzt irgendwie nachher gelesen ein bisschen. Ähm. Aber äh, es gibt so viele Kritikpunkte noch, die wir noch gar nicht, also äh, hm. Stefan hatte eben schon vieles noch dazu angesprochen, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch übergehen werden zu dieser, also was eigentlich der Unterschied ja zu den Neuromancer-Romanen ist, gerade in dieser ähm, Konstellation des Helden. Ähm, was ich noch ganz kurz anfügen möchte, damit es nicht untergeht: Cyberpunk ist nicht kritisch gegenüber kybernetischen Erweiterungen. Gar nicht. Also, das wird einfach nur begrüßt. Ähm, dann Street Credibility, also die wie man es auf der Straße aufgefasst wird, ne? das, äh, wie man bei den Gangs rüberkommt und sowas, das erlangt man unter anderem, indem man Polizeiaufträge macht. Ist jetzt auch nicht so richtig äh, sinnig. Gangs sind nach Ethnien aufgestellt. Weiß nicht, müssten wir vielleicht gleich noch drüber reden. Ähm, und ja, der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, die letzten beiden Punkte, diese überkrasse pornografische Präsentation, die in meinen Augen eben wirklich, also wenn es dann hart auf hart kommt und da Tatsächlich Geschlechtsverkehr stattfindet, war zumindest in meinem Spiel so sehr prüde. Also, um überhaupt, ähm, ich habe diese ähm, heterosexuelle Line gespielt ähm, und hatte dann nachher die mit der Figur äh, Panem da äh, genau, du hast Geschlechtsverkehr, einen, ähm, genau, männlichen Charakter gespielt. Genau, ein männlicher Charakter. Ähm, und das funktioniert einfach nach der Rule of Free. Also, es gibt das ja in manchen Videospielen. Äh, macht es einmal, das wird nichts klappen. Äh, macht das noch einmal, klappt schon wieder nicht. Aber das dritte Mal klappt's auf einmal. So vorher war alles irgendwie belanglos. Aber wenn ich die dreimal richtig offensiv anbagger, dann schläft die mit mir. Und dann ist diese Animation, die da kommt, naja, fällt ein bisschen zurück, ne, nach dieser ganzen Übersexualisierung, die man da im Spiel erlebt hat, finde ich, weil das halt so, dass auf einmal diese Polygone, die sich da übereinander hermachen und das ist, findet in so einem Fahrzeug statt und, ja, jetzt knallen wir die alle weiter weg. Also es ist so, hm, also ist zumindest mein Eindruck, ähm, der allerletzte Punkt, das alles haben wir nicht gesehen, weil, ähm, oder äh, darauf wurde sich vorher nicht konzentriert, wegen dieser super edgy Unternehmenskultur, ne? Äh, da kann man vielleicht auch noch kurz zwei Worte zu verlieren, wie die sich auf Social Media, die ja im Spiel, wie du gesagt hattest, christian ja nicht stattfinden, präsentiert haben, ne? Da einfach mit irgendwie, äh, ich meine sogar mit Elon Musk, äh, ein bisschen Scherze machen und so, und ähm, dann immer diese super ironischen Witze, die nur bei den gamer idioten ankommen, äh, weil man ja, also, mit man kann sich mit allen verscherzen, aber nicht mit diesen kleinen edge und da hätte man es wahrscheinlich schon merken können so also wo das ganze hingeht und genau jetzt habe ich aber genug geredet und Vielleicht passt ganz gut, wenn ich jetzt einen
0: kurzen, ein bisschen ausrufenden Input zu Cyberpunk und so einen, ja, sehr, ne, ja, so so einen, so einen Vergleich mache zu, zum An, zum, zu den unterschiedlichen Anspruch, Anspruchshaltungen von jetzt einerseits den ProgrammiererInnen und halt ähm, dem ursprünglichen Cyberpunk-Anspruch, so wie ich ihn jetzt ein bisschen deute. Ähm, erst nochmal vorher ganz kurz zu so Pornografie fällt mir gerade ein. Da würde ich auch sagen, das würde ich dem Spiel vielleicht eher ähm, vorsichtig gesagt anrechnen, weil das auch eigentlich eine Übertragung von so einer von so einer Idee ist, wie, wie eigentlich Sex und Werbung in der, in der Zukunft, also in der Zukunft, wie man sich in den 80ern, sie sich ausgemalt hat, zusammenhängt. Denn es gibt äh, auch bei William Gibson zumindest immer wieder so sehr eindeutige ähm, ja so, ähm, ein, also ein ähm, Beschreibungen von wie, wie Sex da gedeutet wird. Und äh, da hat mich ein bisschen, ja, bin ich darauf aufmerksam geworden, da bin ich hängen geblieben an der Stelle. in, Ich glaube in Neuromancer oder in, in Biochips war das, wo man in der U-Bahn fährt, also wo der wo okay, Case meine ich in der U-Bahn fährt und dann sieht er zwei ähm, zwei junge Frauen da sitzen und die eine trägt äh, eine tropfende Vagina als Hologramm an ihrer Hand und das ist auf jeden Fall eine total sexualisierte Welt, das ist auf jeden Fall eine Stelle, die einem, einem in Erinnerung bleibt und ähm, genau, also ich fange mal ganz kurz an und ich versuche nicht nicht zu sehr auszufangen, so die den ursprünglichen Anspruch und die Entstehung von Cyberpunk ähm, kurz aufzureißen. Also Cyberpunk ist ähm, in erster Linie eine literarische Bewegung ähm, in den 80ern gewesen, die durch die sogenannte Mirror Shade Group vorangetrieben wurde. Da sind die ähm, schillerndsten Figuren sicherlich William Gibson und Bruce Sterling, Chairman Bruce wird er auch genannt. Und die waren einfach total genervt von der zeitgenössischen Sci-Fi-Literatur, die, ähm, ja, sich so um Space Opera dreht und immer nur die gleichen langweiligen ähm, Utopien aufmacht und, ähm, ja, sich quasi im Outer Space bewegen. Und diese Autoren wollten eben zurück in den Inner Space und haben sich da sehr ähm, an, an Sachen vom, ja, vom Film Noir und von den Hardboiled Detective Stories, haben sie sich viel abgeguckt. Und ähm, ja, haben sich Mirror Shade Group genannt, weil sie eben ein Manifest hatten, was sie jetzt eben innerhalb dieser Science Fiction ändern wollten und sind auf Conventions mit äh, Lederjacken und schwarz verspiegelten Sonnenbrillen aufgetreten und haben sich da relativ daneben benommen. Also haben Leute rumgeschubst, haben, Leuten, haben Fans die Spock-Ohren abgerissen und haben eben andere AutorInnen ähm, beschimpft und wollten eben richtig mal was losreißen. Und das haben sie auch geschafft. Also sie haben dann in die in die Sci-Fi-Literatur und von da aus gesehen auch in Filme und andere, ja, in eigentlich alle möglichen popkulturellen -Pop Erzeugnisse, eben es geschafft, die Science-Fiction ein bisschen näher an uns ranzubringen. Also im Cyberpunk geht es ganz kurz gesagt um High-Tech, Low-Life. Und die haben sich dann aus ihrer Position heraus gedacht, also in den 80ern, die Probleme, die sie da hatten, einfach weitergedacht und in so eine sehr nahe Zukunft projiziert. Also wir haben ja schon gehört, 2020 war das ursprüngliche and Paper und 2077 ist auch ein Stück weit näher dran, als, ähm, als man es jetzt irgendwie von ja, space reisen oder so kennt, wo es wirklich einfach Techniken gibt, die es, die auf der Welt sich noch gar, die man sich noch gar nicht vorstellen kann. Mhm. Cyberpunk ist dann, ähm, sind so sehr wichtige Themen, sind eben ja dieser ganze Müll, also das ist ähm, so ein bisschen das, was von der Technik übrig bleibt, dann die schon angesprochenen Megakonzerne, Drogen spielen eine große Rolle, also auch so innere Konflikte und ähm, Sucht, Sucht äh, ist ein großes Thema. Enhancements, ganz klar. Für mich noch sehr wichtig, Informationskontrolle und Überwachung. Das spielt in den Romanen von William Gibson auch eine sehr große Rolle. Und was ich sehr beeindruckend fand, ist, wie die Grenze von Technik und Natur verwischt wird. Und das spielt sich ja schon im ersten Satz wieder, wo quasi der Himmel mit einem flimmernden Fernseher verglichen wird von Neuromancer. Das finde ich einen total schönen Satz. Und ähm, ja, das also man merkt schon, dass der Anspruch da einen, erstmal einen, einen total subversiver war und haben die auch durchgesetzt. Das zeigt sich auch darin, dass ähm, Chairman Bruce erklärt hat, ich glaube noch nicht vor allzu langer Zeit, dass Cyberpunk tot ist und die aber ihre Mission erfüllt haben. Also die Science-Fiction hat sich, wie ich jetzt schon dargestellt habe, ja total verändert seitdem und Science-Fiction ist nicht mehr nur sage ich mal ganz platt Space-Reisen, sondern Science-Fiction findet auch im Hier und Jetzt statt und ich glaube wir kennen alle genug, ähm, ja allein schon Filme und Serien, die daran anknüpfen und ich musste da ein bisschen dran denken an ähm, ja, an City Project Red, an den Anspruch, den die sich eben formuliert haben oder den die uns suggeriert haben. Die wollten quasi auch, ähnlich wie die Cyberpunk-Literaten, etwas neu machen, quasi ähm, Rollenspiel und Open World neu erfinden. Das haben wir ja, glaube ich, alle ein Stück weit gedacht. Und daran sind die aber kläglich gescheitert. Man kann nur froh sein, dass die ähm, Jungs und Mädels von CD Projekt Red nicht auch noch auf Conventions gegangen sind und da ausgerastet sind. Und, äh, also das ist das einzig Gute daran, glaube ich. Aber ansonsten sind, ähm, ja, sind diese beiden Anspruchshaltungen gescheitert. Und ich würde da jetzt dran anschließen ähm, und fragen da ja die Cyberpunk-Literaten jetzt auch keine Cyberpunk-Literatur mehr schreiben, sondern eben zu anderen Themen übergewechselt sind, brauchen wir Cyberpunk eigentlich noch. Und was kann das Genre uns eigentlich noch mitgeben? Also ist dieses Spiel nicht eigentlich nur, wie William Gibson auch sagte, einfach nur ein GTA im generischen 80 er jahre retro -Futu future gewandt? Und also was soll das eigentlich noch? Ich finde, ein bisschen verwandt dazu ist auch so diese Serie Altert Carbon, die vor ein paar Jahren rauskam auf Netflix zu sehen. Die ist ja eigentlich auch nur, was man schon als Blade Runner kennt und auch diese Ideen des Trans- und Posthumanismus in dieser Serie sind nicht komplett neu mehr und ich finde, dass man sich heutzutage innerhalb der Science-Fiction anderen Themen widmen könnte. War jetzt ein sehr langes Plädoyer und so ein bisschen ein aufgemachter Vergleich, aber natürlich würde mich jetzt äh, ja auch da eure Meinung zu interessieren und ähm, ja, also die Frage, was Cyberpunk uns eigentlich noch bringt, finde ich sehr
2: spannend. Ich finde es sehr sympathisch, dass ihr nach euren Redebeiträgen immer sagt, dass sie so lang sind und meine sind damit <lacht> so lange und ich einfach weiter. Ähm, interessant ist ja, dass sie sich entschieden haben, ein Cyberpunk-Klischee nicht zu machen und zwar, dass diese Stadt nur so bei Nacht irgendwie mhm. zu erkunden ist oder sowas, ne? sondern dass sie dass man schon im ersten Trailer gesehen hat, hm, das ist irgendwie gar nicht so dystopisch vielleicht. ne Also vielleicht sind irgendwie doch manche Leute ganz glücklich so in dieser Welt. Vielleicht ist es doch relativ normal. Also vielleicht so, wie man ja jetzt auch unsere Welt beschreiben würde, dass wir sagen, wenn ja, das ist natürlich für viele, viele Menschen, die äh, weltweit ausgebaut, beutet werden, eine Dystopie. Und erst jetzt kriegen es viele vielleicht mit durch, äh, dass der Impfstoff nicht so schnell kommt oder sowas. Das man vielleicht selber auch mal in so einer, vielleicht nicht so stark privilegierten Position ist, obwohl da ja auch, was ich Wahnsinn fand, ja auch ähm, die UN entschieden hat, dass ähm, diese Patente nicht freigegeben werden, ne, damit zum Beispiel Indien den Impfstoff schneller machen kann und so weiter und so fort. Also ja, wir leben natürlich ist. schon in so einer völlig wahnsinnig ähm, dystopischen Welt. Ähm, ihr hattet ja Janina Loh im Podcast, hast du gesagt. Ich habe ihr Buch dann auch gelesen, Trans- und Posthumanismus. Ich fand es ein bisschen kompliziert, weil sie sehr viel verschiedene Arten mhm. äh, unterscheidet davon und dann immer so ein bisschen hin und her wächst, äh, switcht. Aber auch da sind ja so ein paar Themen drin, die sich mit dem Cyberpunk-Genre äh, ja auch äh, spiegeln oder da drin sind. Ne? Also ursprünglich kommt, beziehen sich manche auf den Humanismus, also den man vielleicht ganz billig zusammenfassen kann. Der Mensch ist toll und irgendwie ganz anders als die Tiere, aber man muss ihn ausbilden. Ja? Durch Bildung irgendwie kann der Mensch erst zu seinem richtigen äh, Potenzial kommen und die Transhumanisten und auch Posthumanisten finden eben verschiedene Antworten, wie das dann halt jetzt mit Technologie funktionieren soll. Ne? Ein ganz großes Thema ist Lebensverlängerung und Unsterblichkeit. Übrigens tatsächlich aus Grund dieser Maxime, mehr ist besser. Also wenn wir erstmal unsterblich sind, dann haben wir ja viel mehr Zeit für die ganzen Probleme. Da werden dann auch so mhm. Sachen, die ja offensichtlich daran hängen. Also was ist da mit Überbevölkerung? Dürfen dann Leute keine Kinder mehr kriegen? Oder wie soll das dann aussehen? So dann manchmal auch so weggeschoben. Kryonik hängt damit zusammen. Also dieser Kälteschlaf. Ne? Das gibt es ja auch schon, dass Leute sich einfrieren lassen, um dann irgendwann in der Zukunft halt wieder aufgetaut werden zu können. Du hast schon gesagt, Augmentierung heißt es im Spiel. Human Enhancements nennt sie das. Also dass man sich irgendwie modifizieren kann und dann so ein bisschen zu einer Art Cyborg wird. Bei der Cyborg-Literatur und sowas sagen Leute, ja, sind wir natürlich auch heute schon. ne? Also wenn wir irgendwie äh, eine neue Hüfte bekommen oder manche sagen auch, wenn wir Kaffee trinken morgens, ist das schon eine Art von Cyborg-Existenz, mhm. wo man halt mit Drogen versucht, sein eigenes Bewusstsein zu modifizieren. Dann ist natürlich Virtualität ganz wichtig. So eine Idee von so einer Matrix, von so einem, ja Weltraum noch mal eigentlich so den die Menschen selber äh, geschaffen haben und so eine Mind Uploading man kann vielleicht dann irgendwann sein Gedächtnis da hochladen und ähm, dann tatsächlich äh, irgendwie da existieren den Körper überwinden es gab ein Zitat ich weiß nicht mehr genau von wem das sie bringt äh, das eine die dieser Cyber nee, dieser ähm, Transhumanismus Denkerin äh, irgendwie gesagt hat ähm, ich hege keine Nostalgie für den Menschen Ray Kurzweil und hat da das geschrieben Ah, okay. Oh Aber okay, sie hat noch wen <lacht> anders zitiert. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, Ach so, Singularität ist noch eine Sache. ne? Also irgendwann werden die mhm. KIs äh, übernehmen und dann wird ganz anders. Und so artifizielle Superintelligenz 20, halt. 2045 laut, laut
0: dem Google-Denker ähm, Ray Kurzweil sollen wir alle überwunden werden von ja. einer Super-KI. Ähm,
2: und ähm, die Frage, die sich da ja so ein bisschen... Also erstmal kann man sagen, diese Themen sind alle irgendwo in Cyberpunk... 2077 auch drin. Also sehr, sehr viele von denen. Ne? Ich find's auch ganz intelligent eigentlich. Also wir haben über die Hauptstory immer jetzt nur so gesagt, die ist so ein bisschen schlecht. Ähm, es ist halt so, dass man ja dann ähm, Johnny Silverhand als weitere Person in seinem Hirn hat und ihn dann auch immer sieht, so als Projektion quasi davon. Und das Spiel will eigentlich sagen, du wirst jetzt immer mehr wie dieser Draufgängercharakter Charakter Johnny Silverhand. Und der überschreibt dein Wesen eigentlich. Also irgendwann wird Johnny Silverhand die Kontrolle über deinen Körper haben und du nicht mehr. Ich finde, das ist auch ein typisches Science-Fiction-Thema, dass man die menschliche Angst vorm Tod auf etwas anderes legt, also wie so eine Metapher mhm. versucht dazu zu finden. Es gibt zum Beispiel diesen einen Film, ich sag jetzt nicht, wie er heißt, damit der so ein umgedrehter Spoiler ist, wo jemand eben ähm, im Weltall ist und da was erledigen soll und dann aber rausfindet, dass er nur ein Klon von sich selber ist, tatsächlich. ne? Und das ist quasi diese Familie und sowas, mit der er kommuniziert auf der Erde, die gibt es gar nicht oder die sind schon tot oder sowas und er ähm, ist nur ein Klon. Ich finde, das ist auch so eine Art von, okay, ich bin schon tot oder ich werde, ich werde noch sterben und so weiter. Meine Existenz ist gar keine normale menschliche Existenz. Bei Haruki Murakami gibt es so ein Buch, das damit endet, dass jemand dann halt auch in so eine Schattenwelt dann irgendwann kommen wird und sowas. Also immer so ein bisschen Metaphorik für den Tod eigentlich, die hier halt auch drin ist. Ich fand die Idee hier ganz intelligent gemacht. Mein größtes Problem ist halt, dass die Antwort Also man kann da eine Frage, denke ich mal, vielleicht so erstmal beantworten. Ich denke nicht, dass diese Thematiken alle durch sind. Gar nicht. Ich glaube, die sind noch nicht mehr so futuristisch, wie sie in hm, den genau 80ern waren. Genau. Sondern viele von diesen Sachen haben wir heute schon. Wir haben Leute, die im Kälteschlaf irgendwie sind. Wir haben Leute Wir haben natürlich einen riesengroßen Trend von Irgendwann habe ich mal eine bravo nochmal gelesen und da war schon so, da waren Rezepte für Sachen mit Avocado drin, Health Food für für Kids halt so, ne wo ich dachte, krass, das war auf jeden Fall kein Thema bei uns, aber diese so, sich immer weiter verbessern, immer gesünder leben, das Leben verlängern und sowas, das ist natürlich die Sache, die uns auch heute schon interessiert, ne dass Leute überlegen, wie kann Unsterblichkeit vielleicht mal möglich sein und so weiter, deswegen würde ich nicht sagen, dass diese Themen alle äh, durch sind und deswegen brauchen wir keinen Cyberpunk mehr, sondern die sind natürlich immer noch interessant. Und die Frage ist aber, wie behandelt man dann diese mhm. Themen? Will man sie wirklich nur so Cosplay-mäßig haben, wie sie oft bei Cyberpunk sind? Also da ist dann halt mal eine KI oder da ist dann halt mal jemand, der irgendwie augmentiert ist? Oder muss da noch mehr dran hängen? Und ich denke, wenn wir daran bleiben, die ursprünglichen Themen zu nehmen, dann denke ich, haben Videospieler halt eine große Chance und dass es zwar, dass es irgendeine Art von Verhalten dazu gibt. Also dass ich irgendwas dazu entscheiden kann. Es ist immer ein gern gemachter Vorwurf, dass man sagt, das hätte man auch noch komplexer erzählen können und so weiter. Es ist ja auch so, dass wenn wir uns Gangsterfilme von Scorsese antun, dann setzen sie sich nicht auch irgendwann mal an, so an den Tisch zu viert und sagen, Moment mal, ist es überhaupt gut, ein Gangster zu sein oder nicht? Das soll uns mhm. natürlich suggeriert werden durch den Film. Also mit diesen Fragen sollen wir dann da rausgehen. Aber es wäre trotzdem schön, sich dazu verhalten zu können, Einerseits, also zum Beispiel ganz simple Sachen, man könnte ja zum Beispiel sagen, ich musste an Bastian Balthasar Buchs aus der Unendlichen Geschichte denken, der je mehr er sich vom Aurin wünscht, desto mehr Erinnerungen verliert er. Könnte es nicht so sein, dass je mehr Augmentierung ich habe, desto mehr verliere ich irgendwas von meiner Menschlichkeit oder auch von... Zum Beispiel es ja sein, ich habe jetzt den Doppelsprung mit diesen Cyberbeinen, aber dann kann ich halt nur noch äh, Sex haben, wenn ich vorher irgendwelche Medikamente nehme oder sowas. Und das wird dann halt im Spiel gezeigt. Oder dann mag mich vielleicht eine Person nicht mehr, die gegen Augmentierung ist einfach im Spiel. Die sagt dann sorry, du hast dich super krass verändert, ähm, wir können jetzt halt nicht mehr miteinander reden. Sowas, ne? Das ist halt nicht so richtig drin. Und man hat nicht so richtig das Gefühl, dass diese Welt, in der die Unternehmen alles regieren, wirklich so eine starke Auswirkung auf diese Charaktere hat, die in dem Spiel sind. Denn das die größte Frage, die Cyberpunk ja eigentlich auch erzählen könnte, und das müsste gar nicht so super interaktiv sein, ist ja die Frage, wie verhalten sich verschiedene Individuen, die verschiedene Eigenschaften haben in dieser Welt? Also verschiedene äh, Ethnien, verschiedene sexuelle Orientierungen, Gender, ähm, Klasse natürlich ganz wichtig. ne? Also Cyberpunk, wenn wir sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen wie im italienischen Neorealismus. so Es geht ja auch wieder um die Arbeiter, um die ganz kleinen Leute. So, Wie, wie, wie verhalten die sich eigentlich dazu? Und Cyberpunk findet eigentlich immer die Antwort, das sind alles so super abgehalfterte, mega-edgy-Wichser. Das ist eigentlich immer das. Du kommst immer irgendwo rein, die bist du hier, dieser spinner Da müssen wir jetzt mal hingehen. Dann hast du noch nicht nur, dass du so jemand bist und die Person, sondern auch noch fucking Hypertoxic Johnny Silverhand kommt immer rein und sabbelt dich zu mit einem Sermon, wo du echt denkst, das ist das irgendwie der alkoholische Onkel von der Familienfeier, den ich jetzt hier immer dabei habe. Hätte man da nicht einen anderen Charakter finden können, weil es gab auch ein Zitat, wo er sagt, irgendwie, I've seen crazier shit in my time. Like fucking a girl and then her sister, and finding out they're both sisters of God. Und dann dachte ich so, Alter, boah, Alter. Ciao. <lacht> und den soll ich dann irgendwie nachvollziehen können, besser? Also, die sind ja alle so irgendwie. Ja. Und ich finde sowieso diese Konstruktion dieses peinlichen Rockertypen, äh, der dann irgendwie so anti-corporate drauf ist. so Man muss sich dazu nicht verhalten. Wäre es nicht ein tolles Spiel, wenn wir einen Pfad gehen können, wo wir voll auf der Seite der Corporate-Leute sind? Also, ja, wo wir genau. sagen, ja, klar, ja. das ist natürlich ähm, Klar, das ist Kapitalismus und so ein bisschen schlecht, aber die haben tolle Technologien entwickelt. Wie zum Beispiel jetzt Pfizer äh, und diesen Impfstoff und sowas ne Will ich jetzt nicht sagen, ja, Kapitalismus, okay. Aber könnte das Spiel das nicht wenigstens anbieten irgendwie? Man hat das Gefühl, egal, ob jemand der krasseste Corporate Manager ist oder das krasseste Lowlife, eigentlich sind das alles irgendwelche Arschlöcher und das ist natürlich auch eine Aussage, die man treffen kann, weiß nicht, ob die halt so intendiert ist. Ich glaube, die ist eher drin, weil Leute halt edgy coole Spiele wollen, in denen halt dauernd geflucht wird, aber das interessiert mich halt nicht. Warum gibt's da nicht auch normale Leute, die einfach vielleicht kleine Sorgen haben oder sowas? Gibt's in Nebenmission ein bisschen, aber das also ist auf diese Hauptstory ist echt krass dröge und man hört sich echt viel Cybergebrabbel an, aus dem man nichts rauszieht eigentlich zu diesen Themen, die da drin sind. Die sind halt dann auch noch irgendwie augmentiert. Das sind Features, ne? Also Augmentierung mhm. ist ein Feature, aber kein Thema eigentlich. Ich hake ja. noch
0: mal kurz ein, wenn ich darf. Entschuldigung, Florian, weil Alles das direkt da, dazu passt. Ähm, erstmal nochmal kurz, ähm, also ich finde Cyberpunk super. Ähm, das, das Spiel nicht so, aber das Genre ist äh, finde ich super. Nicht zuletzt, zuletzt durch diese aus, ähm, ausufernde Literatur, die ich da jetzt betreibe. Ähm, aber ich würde mir dann doch schon wünschen, dass es nicht nur darauf hinausläuft, immer wieder die gleichen Themen aufzuwerfen. Altered Karben ist halt, wie gesagt, ein Beispiel. Ich kenne nur die Serie. Das Buch kenne ich noch nicht. Das ist ja auch eine Vorlage von Richard Morgan. Aber ich finde halt, Cyberpunk könnte sich langsam mal weiterentwickeln. Und darauf spielen ja, glaube ich, auch die, die ursprünglichen Begründer an, dass es einfach langweilig ist, immer das Gleiche nochmal wieder zu reproduzieren. Also, aber ansonsten finde ich es halt geil. Das ist ja auch mein mein Haupt, ähm, mein positiver Punkt an dem Spiel, dass es halt super aussieht. Ähm, das Zweite ist dann, dass ähm, Cyberpunk, ähm, das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Florian, ähm, dass Cyberpunk ja eigentlich nicht darauf, also, nicht darauf abzielt, moralische Urteile zu fällen. Also, diese ganzen Techniken und der Kapitalismus, der wird da, ich meine, es gibt keine neutrale Literatur wahrscheinlich, aber der wird dann doch eher beschreibend dargestellt in den Büchern. Und deswegen finde ich das eigentlich ein super Ansatz, dass es eben so eine im Grunde dadurch auch amoralische Welt ist oder eine Welt, wo wir uns selber als Individuum wiederfinden. Und im Cyberpunk werden ja eben Individuen beschrieben, die ganz unten sind. Das trifft auch ein bisschen auf das zu, was du beschrieben hast, Christian. Johnny ist larger than life und irgendwie so ein super cooler Dude und auch wie. Ich finde diese Synchronstimme auch einfach nicht passend. Das sind einfach keine, keine richtigen Low -Lives. Das sind keine mittellosen Menschen, sondern das sind einfach die, die krassen Macker, die irgendwie die krassesten Waffen haben. Ist natürlich jetzt ein Punkt, den ich gar nicht so vollkommen jetzt dem Spiel vorwerfen würde, weil ich meine, es wäre auch langweilig, wenn man, wenn man immer nur im Untergrund agieren müsste und da irgendwie gar nichts kennenlernt eigentlich. Und ähm, ja, jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung für die Podcast-Projekte, wo wir mit Janina gesprochen haben. Denn praktisch theoretisch kann man vor allem noch mal was über den kritischen Posthumanismus erfahren. Und mhm. in Sprawl Radio haben wir das Buch ähm, von Janina Loh auch besprochen. Und da ähm, haben wir dann in zwei Folgen einmal den Transhumanismus. Roboter ethik
2: und, oder Trans- und Posthumanismus? Trans- und Posthumanismus. Mhm. Und haben
0: wir in einer Folge haben wir den Transhumanismus auseinandergenommen und ähm, auf Neuromancer und Cyberhunk bezogen. Und in der darauffolgenden Folge dann eben den Posthumanismus, sodass wir da eigentlich ein hoffentlich ganz umfassendes Bild liefern falls wen das noch mal interessiert da reinzuhören würde uns natürlich auch freuen das wäre es jetzt mit meinem Input erstmal ja sorry ich lebe, rede auch so viel
1: <lacht> ach Quatsch alles gut ähm, ich würde ganz kurz noch anschließen an den Punkt den du ähm, gemacht hast mit den das ist die Ausgangslage von den Neuromancer Romanen also überhaupt auch von diesem Cyberpunk Genre man hat halt irgendwie so ein Subjekt und der ist auf keinen Fall dieser Muskelprotz oder dieser Superheld von automatisch ähm, der ist eher so ein Unterdrückter, der sich halt mit den Mitteln der Technik ähm, bahnbricht. Also so ein bisschen egoistisch, äh, das Beste rausholt, vielleicht, vielleicht auch nicht egoistisch, aber erstmal äh, von ihm, vom Individuum aus so eine, mh, wie soll man sagen, ähm, ja, man befähigt sich einfach über die Technik. Und ähm, was, was Cyberpunk, also das Spiel 2077 unterscheidet von den Neuromancer-Roman und aber auch so dystopischen Romanvorlagen in halt in der Literatur, wie zum Beispiel Huxley's Brave New World. Da hat man diese Klasse von, also so heißt es bei Brave New World von Alphas, das sind halt diese absoluten Drübermenschen, die sind makellos und dann gibt es die Y's, die sind halt die, die unten äh, so da rumdumpeln, die die ganze Zeit arbeiten müssen, aber die haben nichts zu melden. Und im Roman selbst, ähm, wird das Ganze über jemanden erzählt, der von dieser Alpha-Sortierung ähm, so ein bisschen abgestuft wird. Also der auch Makel hat, der deswegen komplett ähm, ja die ganze Zeit gefrontet wird und so. Und ähm, genau, das ist etwas, was das Spiel gar nicht macht. Ähm, man wird relativ schnell dieser super stylische Typ, also ich kann der, der, mich der Meinung nicht ganz anschließen mit den Klamotten, weil ich immer rumgelaufen bin wie ein Lump, ähm, auch mit meinen ganzen Legendary-Sachen, die sahen immer völlig unpassend aus. Ähm, aber äh, da legt das Spiel zu viel Wert drauf. Einfach über auf diese Style-Frage und äh, auch diese Logik, die internalisiert ist. Ähm, Ellbogen raus, kapitalistische ähm, Eigennützigkeit. Das muss hier funktionieren. Das machen auch alle Charaktere. Das wird aber gar nicht reflektiert. Und ähm, das ist, glaube ich, einer mit der größten Unterschiede zu den Romanvorlagen und auch zu diesem ähm, dystopischen Setting des Cyberpunks. Also kann man jetzt zu verstreiten, ob das dystopisch ist, haben wir ja gestern auch getan. Ähm, aber äh, Cyberpunk ist keine Dystopie, ganz und gar nicht. Und wenn man wenn man das einmal so ähm, festhält oder damit ich diesen Punkt hier weiter ausarbeiten kann, ähm, wenn das keine Dystopie ist, was ist es denn dann? Also man es, es muss ja irgendwas geben, woran das Spiel glaubt. Und äh, wir haben jetzt ganz viele Punkte schon beschrieben, wo irgendwie das so konträr steht zu dieser Cyberpunk, dem Cyberpunk-Setting, ähm, die man jetzt nicht noch alle noch mal aufführen muss. Ähm, die sich aber ganz gut spiegeln, finde ich, in so einer Werbung für das Spiel. Das habe ich bei dem, ähm, ich glaube, britischen Journalisten, Spielejournalisten, den ich eben schon mal erwähnt hatte, Alfie Bohn, ähm, äh, habe ich das gelesen. Und der hat sich darüber gewundert in einem Interview. Es gibt diese Werbung fürs Spiel. Und die sagt dann, drive fast cars. Und gleichzeitig Rebel Against Corporations. Ähm, und das, das, das passt halt gar nicht zusammen. Äh, du kannst nicht einerseits diese Autos toll finden und ähm, super heiß drauf sein, diese super aufgemotzten Karren zu fahren. Und dann bist du auch noch irgendwie anti Antikapitalist oder sowas. Ähm, äh, das Spiel denkt das aber. Das Spiel denkt, man kann das so beides zusammenführen. Und man sieht das ja auch an dieser Figur Johnny Silverhand, wo ich auch noch mal ganz kurz auf die Origin-Geschichte von ihm hinweisen möchte, ähm der ist nicht nur so eine absolute Katastrophe und äh, mir ist der unglaublich auf den Nerv gegangen als Zeitkick. Ähm, seine Geschichte fängt ja damit an, dass der sich irgendwann überlegt, auf so einen Unternehmenswolkenkratzer Atombomben draufzuwerfen. Also nur um das mal so einzuordnen, was das für ein Antikapitalist sein soll. Das ist kein Menschenfreund. Also der steht dem kapitalistischen System nicht gegenüber, um irgendwie eine humanistische Position einzunehmen, der ist halt einfach Narsch. Und ähm, das ist so ein bisschen diese, haben wir eben schon angesprochen, hat Christian auch schon erwähnt, jedes, bei wem kommt das gut an? So, das sind diese 15-jährigen Edgy-Kinder, die sich dann denken, ja, das, das finde ich auch dir, ja super supergeil, ne? ja, wenn, wenn er da diese Sprüche klopft. Und dann stehst du da und hast so irgendwie, keine Ahnung, jeder Erwachsene in meinen Augen, muss ich einfach nur wundern, wenn da diese Dialoge von Johnny Silverhand reinknallen. Weil ganz oft ist mir so, also mir persönlich ging es so, nee, Dude, deine, deine Dialoge gehen überhaupt nicht klar. Und ich bin auch kein Freund von dir und ich hab's immer wieder angeklickt. Hatte aber keine Auswirkungen. Also, ähm, du kannst dem so oft sagen, dass du den Kacke findest im Spiel. Der Typ taucht immer wieder auf. Und, äh, da gibt es dann keine richtige, ähm, es, es führt zu nichts. Und das lässt sich in meinen Augen nur so erklären dass das Spiel nicht irgendwie besonders links ist oder besonders rechts ist. Das Spiel ist in erster Linie ein super liberales Produkt. Und was die einem verkaufen als Produkt, ist dieser antikapitalistische, dieses antikapitalistische Gehäuse. So hier ganz ein bisschen gegen Unternehmen schießen und so soziale Ungleichheit ist schlecht. Aber macht es doch bei uns und macht das auf einem super teuren PC und das Spiel kostet auch noch 70 Euro. Das ist deren Kapitalismuskritik. Das ist nämlich einfach ein liberales Produkt. Und so muss man das glaube ich immer begreifen, ähm, viel mehr als äh, ein ganz normales Produkt, das kann man glaube ich auch äh, außerhalb von Videospielen sehen, kann das Spiel gar nicht leisten, weil es einfach so nicht angesiedelt ist, auch wenn das wenn das jetzt der letzte Punkt, den ich dazu sagen wollte, glaube ich gar nicht auf alle zutrifft, also alle Entwickler da, man sieht das an ja, diesen Nebenquests und so, da sind schon Leute, die sich all diese Fragen stellen und Gedanken machen. Da gibt es dann einfach nur eine obere äh, Etage und da weiß man jetzt nicht, was da dran ist, aber bei Reddit gab es diese Vermutungen und so Threads, äh, wo gesagt wurde, ja, da sind die halt gekommen mit der Schere und haben es halt weggeschnitten. So, ob das jetzt als DLC kommt oder ob das einfach eben nicht in diese politische Ideologie des Spiels reinpasste, das kann man natürlich nicht beobachten. Da sind die einfach zu undurchsichtig, wie du schon meintest, Christian, und, ähm, Genau, aber ich, ich denke, ganz wichtig ist, für das, dass wir das Spiel, also so ist es mit vielen AAA-Spielen ja gewesen, weswegen wir ja auch in den anderen Folgen eigentlich nur uns gewundert haben und gemeckert haben, die geben immer vor, die würden besonders progressiv sein und irgendwelche Themen verhandeln. und im besten Fall sind das einfach liberale Produkte.
2: Ja, ich finde, dass du da ein bisschen immer so über das Ziel hinausschießt manchmal in der Kritik. Also ich finde, du schmeißt dann Verständlicherweise viel zusammen, aber wenn du sagst, ja, das kostet dann 70 Euro und man braucht einen PC. Also wir können uns natürlich alle nicht daraus rausziehen, dass wir in kapitalistischen Verwertungszusammenhängen leben. ne? Und dass wir auch mal ein äh, Massenprodukt und einen riesigen Film natürlich mögen. Auch fast alle Filme, die wir besprechen, müssen ja erstmal durch das kapitalistische System durch, dass irgendjemand überlegt, wie können wir damit äh, Geld verdienen. Selbst wenn wir Regisseurinnen und Regisseure haben, die besondere Auteurs sind und ganz äh, weit ab von irgendwelchen Vorgaben, die ihnen gemacht werden, trotzdem hat die Firma machen können, muss ich natürlich trotzdem was überlegen, aber kriegen wir es dann irgendwie im Arthaus-Segment verkauft oder sowas? Ne? Ja, und äh, deswegen ist, glaube ich, das ist ja eigentlich ein Thema, was interessant ist bei Cyberpunk. Also jetzt nur zu sagen, wir machen da die antikapitalistische Revolution in dem Spiel, nicht, dass du das jetzt suggerierst so ja, und sowas. Muss ja nicht sein. Das, das muss nicht. natürlich nicht sein, aber es könnte ja eigentlich gerne drin sein. Das ja, ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Also warum, man kann ja auch dann liberal argumentieren in dem Spiel. Man kann absolut, ja verschiedene absolut. Fraktionen sehen und dann sagen, das gibt gibt's auch in unserer Zeit schon, diese Diskurse. Es gibt ja äh, viele Diskurse, die besprochen werden, bei denen nicht hundertprozentig bei einem selber vielleicht auch klar ist, wo man da ganz genau steht. Also bei Cancel Culture zum Beispiel ist so ein Thema, finde ich, dass man ganz viel streitet und sowas, ne? wo man manchmal bei einem ein paar Sachen Unbehagen hat und bei anderen dann denkt mir nee, das finde ich eigentlich ganz gut und sowas und ich denke da könnte man viel machen nur, es sollte halt, also man hat das Gefühl, wenn das Spiel ein bisschen atmen kann, und das ist hauptsächlich, wenn es nicht redet, also in diesen mhm. Fragezeichen und Ausrufezeichen auf der Mission, dann fange ich eher an zu denken und überlege mir so ein bisschen, wie sind die da hingekommen, warum liegen hier diese Leichen? dann hat es auch diesen Detective Noir-Aspekt ganz toll oder? Was ich auch beim Witcher schon ganz gerne mochte, diese Idee, ich bin ja einfach tatsächlich nur so ein Arbeiter, der halt durchgeht und ein paar Aufträge annimmt und ich komme hier in ganz viele unterschiedliche Settings und visuell sind die manchmal sehr beeindruckend, also manchmal hast du das Gefühl, das ist jetzt eher so ein bisschen Favela-mäßig, das ist jetzt ein Hotel, aus dem ich was klauen muss, das ist jetzt ein Restaurant, hier ist ein Klamottenladen, der auf einmal überfallen wird und sowas. Da gibt es echt viel, also da muss man schon sagen, ich weiß auch nicht genau, wie man es spielen sollte. Ich glaube, man sollte sich, wenn man sich da richtig drauf einlassen will, viel Zeit nehmen, auch viele dieser Fragezeichen und sowas ähm, ja, zu machen. Es wird noch nicht so richtig verknüpft, also das fand ich auch ein bisschen komisch, dass am Anfang dir gesagt wird, es gibt diese ganzen Fixer und diese ganzen Leute, die dir die Jobs geben, aber wenn du da hinfährst, dann sind da gar keine richtigen Dialoge, dann wird das nicht richtig eingebunden. Also das ist so ein bisschen auch mein Problem, dass das Spiel erzählt sehr viel und hat sehr viele Charaktere, die gleichen sich aber alle sehr doll und man erfährt relativ wenig über deren Weltsicht und so weiter und so fort. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Und ähm, man kann das Spiel natürlich immer, man will natürlich immer so in alle Richtungen vermarkten, gerade bei so riesigen Projekten. Also man möchte, dass es das ein bisschen progressiv ist, so, ne, dass da ein paar, ein paar Optionen drin sind, damit halt dann natürlich die linken Journalisten dann trotzdem sagen, ah cool, das ist ja drin. Und man will natürlich aber auch dieses Draufgängertum so haben, was hier nicht so viel kritisiert wird und so weiter. Aber ich glaube, man hätte halt viel mehr, also man müsste ja nicht jede Mission mit Ballern und Schleichen lösen. Wir haben noch nicht so viel über das Gameplay geredet, aber das Gameplay ist ja so eindimensional dann oft, dass man sich da einfach durchballert weil man keine Lust hat zu schleichen einfach mhm. deswegen und das ist ja ganz einfach auch ne also das ist ja deswegen sind so ganz viele Systeme dann die nicht richtig funktionieren also ich finde dass sowas existiert ein Open World Shooter wo du richtige Ego Shooter Sequenzen hast ähm, nachdem du vorher durch die Stadt gefahren bist und sowas sehr beeindruckend in diesen tollen Settings aber es ist immer irgendwie so ganz einfach und wenn man es schwer stellt dann ist es halt so seltsam schwer weil die Gegner halt ganz viel fressen und die KI ist so dumm wie auch schon gesagt hat dass man einfach immer aus dem Raum raus wieder in den Raum reingehen kann und sowas deswegen äh, ist es halt auch auf Gameplay Ebene einfach nicht so sonderlich interessant zu dir zurück Stefan wollte ich nur sagen, du hast es kurz angesprochen und ich, das denke ich auch. Ich ähm, finde auch gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, weil ich tatsächlich dann auch da aufgehört hatte bei dem Punkt, als ich sagte, dass ich Cyberpunk interessant finde und die Thematiken. Aber klar, wenn wir das heute machen dann sollten da natürlich andere Thematiken rein, ne? Dann mhm. brauchen wir nicht nur alle diese Thematiken aus den 80ern. Die kann man auch nehmen, weil wir sind ja dann immer noch nicht bei der Singularität angekommen, wie du schon richtig dann erwähnt hast. Und es ist ja noch ein paar, paar Jahre sind ja noch. Uh. Ja, aber gleichzeitig, ne, der Klimawandel zum Beispiel, ne? Also da wird ja auch so ein bisschen gesagt, dass es sowas gibt schon in dieser Welt. Ich habe mir auch dieses Buch mit den Artworks von CD Projekt Red gekauft. Irgendwie für 20 Euro gibt es das auf Englisch, wo da noch mal viel mehr steht über diese ganzen Corporate Wars und sowas, die es gegeben hat, ähm, aber im Spiel ist da sehr wenig drin, denn ich habe das Gefühl, wenn es atmen kann, wie ich schon gemeint habe, dann denkt man selber. Aber wenn es redet, redet es immer so den gleichen Müll. Und da geht es ganz viel da. Ich glaube, es will. Ich glaube, das Spiel macht so ein World Building Fallstrick. Es denkt, wenn es ganz, ganz viel erzählt. Dann wirkt die Welt irgendwie lebendiger und sowas, ne? Wenn man das Gefühl hat, es gibt den Clown und den Clown, mit dem haben wir das und die sind scheiße und die sind scheiße und das stimmt, das kennen wir auch aus dem Gangsterfilm, aber irgendwie geht es nie darüber so richtig hinaus. Also, also das ist, ist halt das kein Gefühl
0: Show and Tell, ne? Es ist halt wirklich, da wird einem viel um die Ohren geworfen und es wird einem viel versucht, über die, über die Textboxen und Infotexte mitzugeben, aber dass man sich die Welt wirklich selbst erklären kann, wie so eine gute Open World das eigentlich leisten sollte, meiner Meinung nach, das findet halt nicht statt. Ich glaube, das meinst du vielleicht ein Stück weit auch oder habe ich dich da falsch verstanden?
2: Ja, und halt, wir sagen immer, die. Corporations regieren die Welt. Ist das so in dem Spiel? Ist das ja. eigentlich so? Was ist denn die Regierungsform von Night City eigentlich? Wie genau Frage, läuft denn ja. das ab? Haben die eine Regierung? Ist es das so, dass wirklich schon die Konzerne das komplett entscheiden? Oder ist das wie uns so was Hybrides, dass man sagt, ja toll, dass der Konzern Twitter jetzt Trump blockiert hat, damit da nicht noch ein Angriff aufs Kapitol stattfindet vielleicht? So? Also haben wir da so eine Mischform? Was machen denn die Konzerne genau? Wem helfen die Konzerne und wem nicht? Und dann natürlich, wir ne, haben es kurz angesprochen, so CD Projekt Red natürlich auf Twitter durch auch sehr viel so Transphobes, Marketing und sowas auf fallen einfach so dumme gamergator jokes und sowas, ne, was sehr, sehr viel kritisiert ist und dann ist natürlich auch die Frage, ich finde, hier sind gute Sexszenen auch drin in dem Spiel, also in einer Quest fand ich die wirklich eigentlich schön gelöst, sehr authentisch, aus einer Ego-Sicht habe ich sowas in dem Spiel noch nicht gesehen, wo zwischendurch nochmal so eine Zigarette geraucht wird und sich so von einem Charakter zum anderen gereicht wird und dann geht es weiter und es gibt ein paar emotionale Sachen am Ende eigentlich von all diesen Sidequests, quests gibt's so diesen einen emotionalen Moment, es gibt eine Mission wo man durch so eine versunkene Stadt ähm, taucht, äh, in der ein Charakter eben aufgewachsen ist, bevor das eben geflutet wurde und so weiter, es gibt so Sex Szenen, bei denen die Leute verbunden sind, durch so einen Neural Link irgendwie, was ich was ich ganz interessant fand. Also es gibt manchmal diese kleinen, so schon diese kleinen emotionalen Geschichtchen, aber sie sind sehr stark versteckt halt in dem Spiel. Und ähm, es ist nicht gut zusammengeführt. Also ich glaube, man hätte diese ganzen Missionen, also einfach länger gebraucht. Ich glaube, man hätte die noch ein Jahr gehabt ja. oder zwei, hätte man, glaube ich, immerhin Missionen so verbinden können, dass du nicht einfach, weil es ein Fragezeichen auf der Map ist, irgendwo was klauen musst, sondern dass die ein... Charakter diese Aufträge gibt, weil er das auch braucht und dass wir dann so ein bisschen merken, wie kommen die eigentlich hier durch und das, wir kriegen wenig davon mit, wie diese Welt überhaupt politisch verortet ist, sondern es kommt immer wieder auf so ein Corporate Fuck You von Johnny Silverhand äh, zurück und ich würde sagen, Florian, das stimmt nicht, man kann schnelle Autos geil finden und den Kapitalismus trotzdem scheiße, also man ja. kann ja den Luxus für alle fordern, aber Johnny Silverhand fährt dann halt auch selber einen Porsche ne, in dem ja. Spiel und ist halt so Anti-Corporate und der muss ihn ja dann auch da gekauft haben und so weiter und das ist einfach, fand ich, äh, auch so ein bisschen toxisch, übergriffig, dass der immer so dabei ist, weil ich dachte, den mit dem will ich mich eigentlich nicht versöhnen. Ich musste daran denken, dass auch oft viele ähm, Frauen auch auf Twitter und so schreiben, so äh, linke Typen, meistens so die größten Sexisten eigentlich. Und das dachte ich dann so bei Johnny ja. Silverhand. So, Das ist echt das Klischee von so einem super oberflächlichen linken Arschloch eigentlich. Ja, ja soll ich soll ja noch
0: Ach sorry, wieder wieder in die Quere gekommen. Schießt Alles los. gut, mach
1: ruhig. Ich wollte mich nur ganz kurz ein bisschen erklären, aber ähm, wenn du was anschließen um, wolltest.
0: Ja, ich schließe ein bisschen was an. Also ich habe mir das Buch auch gekauft, aber ehrlich gesagt noch nicht viel drin geblättert, weil mich das irgendwie dann doch nicht so interessiert hat nach dem nach dem nach den ersten drei Tagen mehr. Ich habe das Buch noch rumliegen, ist schön gemacht auf jeden Fall und es soll ja sogar noch einen, einen Pen and Paper rauskommen mit Ponsmith, was so die Zeit zwischen 2020, also zwischen dem ursprünglichen ähm, Pen and Paper und 2077 ähm, auffüllen soll. Also das kann man dann sich kaufen und mit seinen FreundInnen äh, im Wohnzimmer spielen und dann wieder Cyberpunk zocken. Das ist, glaube ich, so der Plan. So eine so eine Pokémonisierung oder sowas versuchen die, glaube ich, auch. Also es ist ja eben ein riesiges Projekt, was ja fast jetzt eine Dekade andauert. Finde ich auch ein bisschen, ja, finde ich interessant. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert anhand dieses, was die jetzt schon falsch gemacht haben. Und was mir noch fehlt, eine, eine wichtige Cyber, äh, Cyberpunk-Trope ist ähm, der Cyberspace. Wie findet ihr denn die Umsetzung von diesem, wenn man dann tatsächlich mal im Cyberspace ist, also das ist ja für Cyberpunk sehr wichtig, aber ich meine, es ist in den 80ern auch wiederum aktueller gewesen und relevanter als wahrscheinlich jetzt. Ja, Internet kennen wir halt. Also finde ich auch interessant, dass das in dem Spiel ja eigentlich auch nur am Rande vorkommt, was im, Cyber, was im Cyberpunk ja eigentlich total wichtig ist, wenn man jetzt an Matrix oder sowas auch denkt.
2: Das ist rausgekürzt worden, hundertprozentig. Ne, Ich glaube, das wurde im ersten ersten ja. Trailer noch stärker suggeriert, dass man da drin ist und man ist da ja nur so zweimal kurz in zwei Quests und das ist ja nur dieser eine Raum. Also, und äh, deswegen ist glaube ich, rausgekürzt. Aber
1: erklär dich auch gerne noch, Florian. Ich wollte da nur kurz was anfügen, damit ich nicht ganz missverstanden werde, weil ich es ist mir durchaus bewusst, wie deine Kritik an mir zustande kommt. Das hängt natürlich auch damit ein bisschen zusammen, dass man jetzt das nicht alles in aller Breite ausführt. Natürlich kann man schöne Produkte toll finden und den Kapitalismus als Ganzes trotzdem für eine doofe Wirtschaftsform halten. Mhm. Ähm, ich denke aber einfach, in welcher Oberflächlichkeit das Spiel das macht und mit welcher, mh, eben mit diesem Verkaufsargument oder mit dieser Strategie des Unternehmens das zu überblenden. Das ist eigentlich der Kritikpunkt gewesen. Nicht ganz straight zu sagen, wie zum Beispiel in Call of Duty. Also jetzt gar nicht gerade mal der neueste Ableger, aber Black Ops 2 zum Beispiel. Ist super sexistisch, super militaristisch, ähm, ja imperialistisch sowieso. Aber ehrlich, also die, diese Leute denken das so. Und das kann man dann halt auch ganz ehrlich kritisieren. so Also das ist halt von denen ein ehrliches Werk und äh, man kann das einfach durch Kritik aufarbeiten. Dieses hier versucht sich ein bisschen zu verstecken, in meinen Augen. Eben durch diese äh, scheinbar, äh, hier haben wir ja alles jetzt schon angesprochen, ich glaube, es gibt jetzt auch weitere wichtigere Fragen, eben die von Stefan angesprochene. Ähm, aber das ist mir halt ein Punkt dass es mir darum geht, dass die ähm, versuchen, das zu überspielen und das trotzdem tun. Also die wissen das und tun es trotzdem, wollen es aber nicht zugeben. Das, das ärgert mich immer am meisten. Also wenn man sich seiner eigenen Ideologie vermutlich bewusst ist, ganz oben, ähm, also bei denen da jetzt ist die Einzigen, die ich adressieren möchte, diese Chefetage, die sich da auch auf Social Media blamiert hat. Ähm, aber die, die wissen das, was die da tun und die machen das halt eben Trotzdem. Und äh, deswegen, deswegen diese harte Kritik. Ähm, und dann, um jetzt mal auch was äh, Sinnvolles anzufügen ähm, auf die Frage von Stefan, äh, dieses, ja, ist es eigentlich nötig? Also brauchen wir diese Kritik noch oder hat der Cyberpunk wirklich abgedient? Ähm, was sind denn die Fragen? Künstliche Intelligenzen werden werden ganz schlimm werden, vermutlich. Die ganzen Transhumanisten, die er als Menschenfeinde, also auch wieder vereinfacht, aber. Wenn die sagen, ja, ich äh, habe keine Nostalgie an den Menschen und sowas, muss man schon klar sagen, das ist eine menschenfeindliche Aussage. Mhm. Die Umwelt hat Probleme, ähm, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Und was was halt ganz krass ist, weil wenn man nach China schaut, diese Verknüpfung von einem totalitären Staat mit, ne, mit diesen technischen Möglichkeiten gerade. Deswegen denke ich, es gibt so viele Problemfelder, die man besprechen könnte oder anschneiden könnte, wenn man sowas kritisieren will in so einem Spiel. Ähm, das ist ja noch lange nicht durch.
0: Ist dann das, was du beschreibst, ähm, ich will jetzt nicht immer so irgendwie auf diese, auf, auf Sci-Fi und Cyberpunk, also auf die Literatur immer eigentlich und das so loben, wie toll das alles ist. Das ist, natürlich gibt es auch Probleme und ich stecke da jetzt auch nicht so tief drin, nur weil ich jetzt ein halbes Jahr einen Podcast dazu mache. Aber ich denke halt, die Themen, die du auch du angesprochen hast, Christian, das würde man dann vielleicht eher, ähm, auch, auch so, so Begriffsklauberei, würde man vielleicht eher als Biopunk dann bezeichnen, wenn es um Natur geht oder um, um, um auch körperliche Veränderungen oder was weiß ich. Also ich finde halt, der Cyberpunk. Der Begriff ist halt so aufgeladen, man kann den auch durchaus einfach mal abwerfen und dann einfach sagen, es ist halt eine Aufgabe von guter Sci-Fi, sei es jetzt ähm, Literatur oder Filme oder Bücher oder äh, Bücher ist ja Literatur, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also Serien, alle möglichen Produkte, natürlich können die alle möglichen Themen aufwerfen, aber ich glaube, man muss sich von diesem Begriff Cyberpunk ein bisschen lösen, weil ich finde nicht, dass der uns jetzt noch groß weiterhilft. Ähm. Klar, also das zuletzt, das Cyberpunk-Werk, was in den 90ern noch total erfolgreich war, jetzt irgendwie am Rande, ist natürlich Ghost in the Shell, aber Ghost in the Shell hat hat auch, finde ich, den Cyberpunk nochmal auf, ein auf eine andere Ebene gehoben, weil das nochmal andere Fragen in den Mittelpunkt gestellt hat. Also, aber ich finde halt, die Fragen, die wir jetzt langsam aufwerfen, das geht ja einfach immer mehr weg von so einer ursprünglichen Cyberpunk-Idee und ich glaube, der Anspruch, der ist einfach ein anderer.
2: Ich glaube, wahrscheinlich muss man es dann doch einfach so sehen, dass Cyberpunk halt versucht, relativ große Gesellschaften oder gesellschaftliche Zusammenhänge erstmal so zu zeigen und abzubilden mhm. und da halt fast so einen anthropologischen Ansatz hat, zu sagen, wie sieht es eigentlich von unten aus und wie ist eigentlich die Welt dann strukturiert und was machen die Individuen. Ne? Also, dass man da so einen Arbeiterrealismus so ein bisschen einführt und den sollte Sci-Fi, denke ich, behalten, weil das interessant ist, darauf zu schauen. Ne? Das ist ja auch sogar... Du bist ja Historiker, es gibt doch auch in der His in Geschichtswissenschaft diesen Turn, dass man irgendwann gesagt hat, wir haben eigentlich so die Leute im Alltag gelebt. Ne? Wir genau, wissen genau. ja immer nur so was, ja. was so Könige und, und so alle gemacht haben. Wir wissen gar nicht, wie waren eigentlich die Arbeiter oder auch die Bauern und so weiter, die, die Abhängigen, wie haben die eigentlich so gelebt? Und ich finde diesen Punkt sehr, sehr interessant. Was voll fehlt irgendwie hier? Und deswegen finde ich auch, es ist so, ich glaube schon, dass man doch sagen muss, die haben eine Faszination dafür bei CD Projekt Red, aber wahrscheinlich sind es doch einfach relativ edgige Gamer-Dudes, die halt das Spiel gemacht haben, weil sie irgendwie nicht so diese ganz starke Feinfühligkeit haben, die dann bei Ghost in the Shell ist. Ich fand das ja auch mal ein bisschen lachhaft bei Ghost in the Shell, dem Anime, wieder über Philosophie geredet wird. Also wird ja wirklich sich so straight ins Face einfach erzählt. So, was ist der Körper? Was ist der <lacht> So, also, ne, ja, jetzt bin ich aufgetaucht keine Ahnung was. Aber das fehlt krass hier in dem Spiel, ne? Also dass ich wirklich auch nicht nur. Leute, die, die die Welt gar nicht vielleicht richtig verstehen, ne? also wie diese Low-Lives irgendwie hier, hier folgen, sondern dass wir auch so eine philosophische Ebene nochmal drüber gehen, dass es natürlich auch in der Welt Leute geben muss, die sich darüber Gedanken machen. Ne? Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn in ähm, da haben wir gesprochen bei dieser Serie I May Destroy You, wo es um Übergriffigkeit, Consent, Sexualität und auch Vergewaltigung geht und da hatte ich so das Gefühl, die Charaktere kennen die Diskurse selber. Also die wissen selber ähm, schon viel darüber und trotzdem trifft es sie nochmal anders, wenn es ihnen natürlich selber zustößt diese Ebene fehlt halt hier einfach so ein bisschen. Ich sage nicht, dass sich alle immer hinsetzen müssen, eben alle fünf Stunden und sagen müssen, so, Leute, Transhumanismus, was ist das eigentlich? Aber irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl, dass Leute unterschiedliche Meinungen auch haben zu der Welt, in der sie leben und deswegen an anderen Stellen rauskommen. Plus Themen, die im Cyberpunk, dem Cyberpunk ja auch angekreidet werden, ne? wie so ein starker antiasiatischer Rassismus zum Beispiel, ähm, weil natürlich in den 80ern auch schon diese Vis Vision war davon, dass die übernehmen die Welt und irgendwann werden wir alle Chinesisch sprechen und so weiter. Das ist natürlich hier auch noch so drin, ne? Also du hast schon gesagt, die Gruppen sind so ethnisch gezeichnet, Florian. Also es gibt dann diesen Familienclan, der unsterblich werden will. Und es sind halt so typische japanische Samurai-Ehre-Leute eigentlich so ein bisschen. Also man denkt eigentlich, die Audiospuren von Ghost of Tsushima sind hier jetzt ja. eigentlich wieder eingespielt worden. So, Da ist wenig so richtig dazwischen irgendwie so, ne? Also das wenig, das, das Spiel nimmt sich keinen Raum für Zwischentöne, für Fragen und so. Und woran ich noch mal denken muss, ist Cowboy Bebop. Das ist eine meiner Lieblingsserien. Klar, da geht es um Weltraumreisen auch. Aber das hat sehr cool das vermischt, finde ich, so mit so Jazz und analogem Kram und dann aber auch wieder Digitalität, Cyberspace, verschiedene Kulturen mischen sich zusammen. Aber es hatte so sehr viel Raum zum Atmen. Und Cyberpunk ist ein Spiel, bei dem du diese, diesen Raum aktiv nehmen musst, indem du auf Spotify Jazz anmachst und dann mal so ein paar Nebenquests machst und dich so ein bisschen äh, treiben lässt. Aber genau, ich finde, irgendwie ist der Raum nicht so richtig einfach da in diesem Spiel.
1: Habt ihr noch was ähm, sonst zu sagen zu ja, Cyberpunk Ich denke, dass wir, 77. um nochmal auf diese Frage von Stefan zurückzukommen, weil das ich ähm, denke, dass, dass man sich auch klar werden muss, man braucht wieder Utopien. Also es ist ja wirklich schlecht bestellt, mhm. ähm, in, wenn man so links und rechts schaut. Also in der ganzen Welt gibt es unzählige Probleme. Ähm, wie soll denn so eine Gesellschaft aussehen? Ähm, eine, man muss ja nicht unbedingt eine Dystopie machen, wenn man sowas ähm, wie, wie jetzt halt Cyberpunk darstellt, so eine ähm, Night City. Aber macht doch eine Utopie. Also zeigt doch, wie, es, wie, es, wie ihr euch das vorstellt, wie es funktionieren könnte. Und wenn man das aber komplett ausklammert, jede Art von dieser Diskussion, wie du schon sagst, Christian, dann hat das halt keine Substanz. Also, dann ist das halt nur, ja, was eigentlich? Also, halt ein Produkt. So, und ähm, da da ist es einfach, deswegen reite ich da so drauf rum. Das haben Videospiele auch gar nicht verdient, weil die halt so viel mehr können. Wenn man, äh, wenn man sich Spiele wie Frostbank ang anguckt zum Beispiel, da wird halt mit einer viel einfacheren Mechanik, viel mehr begriffen, viel mehr gespiegelt, die Gegenwart ein bisschen porträtiert. Ähm, das ist einfach in diesem, um da noch mal so ein paar Zahlen zu nennen und so ein Gefühl für diese Größenordnung zu kriegen, was das eigentlich für die Videospielbranche bedeutet, weil wir ja doch recht schnell dazu übergegangen sind. Ähm, Wie du am Anfang meintest, Christian, so, ja, es ist jetzt halt einen Monat später, aber das ist jetzt alles rum. Das hat, glaube ich, 350 Millionen Euro gekostet in der Produktion, um da einen Vergleich zu haben, Avatar hat 450, glaube ich, gekostet. Kann sein, dass das geringfügig abweicht. Ähm, aber das sie ist schon enorm viel Geld und das hatte enorm viel Raum in der Vorbesprechung, damit es jetzt das ist. 240, Avatar, das hätte mich jetzt gewundert, wenn es einen Film gibt, der über 430... 240, mögen. okay, keine Ahnung, was ich da gelesen ja. habe. Tatsächlich, 240, nicht 400. Hm. okay, es ist jedenfalls enorm viel Geld, das ist mein Punkt. Und, ähm, enorm viel Zeit in die Vorbereitung, äh, Geflossen. Die Nachbereitung, dass die jetzt nicht stattfindet und wir nicht irgendwie zu so einem Beschluss kommen, weil das ist ja auch immer in Kunst so, dass man aushandelt, ja, was ist eigentlich von Wert und was ist vielleicht dicht von Wert, dass das jetzt gar nicht stattfindet, das ist eigentlich das größte Problem, glaube ich. Auch
2: mal selten, dass patchen keiner, sie alles dass keiner rein. direkt wieder äh, ein, ein. Patchen sie alles rein. Ähm, ich denke, das Spiel hat noch großes Potenzial. Ich würde mir wünschen, dass sie das noch viel patchen und Sachen noch hinzufügen. Vielleicht kriegen sie noch ein paar von diesen Clans besser abgebildet. Mich hätten die Mox sehr interessiert. Das sind die Sexworker quasi, die sich so ein bisschen selber wie Puppen irgendwie ähm, augmentieren. Übrigens viele Sachen, die nicht drin sind. Man kann sich selber irgendwie gar nicht verändern im Spiel. Ne? Also äh, man kann keine neue Frisur machen, aber auch keine Chrombeine oder irgendwas ich denke mal, man könnte gameplaymäßig ein bisschen was noch reinpatchen und sowas, dass es ein bisschen spaßiger wird, weil es tatsächlich an allen, also man kann das Spiel eigentlich nicht spielen, außer immer an irgendeiner Stelle zu denken, hm, das ist irgendwie doof. Ja. Also ja, egal genau. was es ist, egal auf was man sich fokussiert, selbst wenn man sagt, man macht nur die Nebenquests, dann denkt man, ja, die sind irgendwie viel zu leicht und äh, nicht so geil. <lacht> Einfach, aber sehen halt ganz schön aus, oder so. Da muss man immer wieder darauf so sich fokussieren. Aber ich denke auch, also ich würde hoffen, dass sie das jetzt nicht alles scrappen und sagen, so wir machen jetzt halt Cyberpunk 2 und da wird das alles besser, sondern das irgendwie noch lange supporten und gucken, ob sie noch besser machen. Aber ich denke auch, hier wurde viel ähm, Potenzial verschenkt, deswegen fand ich es cool, dass wir da so lange drüber reden konnten. Ähm, Stefan, muss man Cyberpunk 2077 gespielt haben?
0: Äh, nein, lieber lesen. Ähm, ich habe noch ein paar Literaturtipps dabei, die mir jetzt so, habe ich mir nebenbei mal aufgeschrieben. Darf ich direkt loswerden oder ähm na klar, Rom. Ja, dann schieße ich mal los. Also wenn man so ein bisschen noch Bock hat, ähm, auf jetzt innerlich da tiefer einzusteigen, auch die, die, die sag ich mal, philosophischen Themen und auch ähm, ja andere andere Sachen da mehr einzusteigen, dann kann ich zwei Bücher empfehlen. Erstmal Janina Loh, das hast du ja auch, glaube ich, vorliegen, Christian, das Trans- und Posthumanismus. Mhm. Super Sache, super lesbar. Ähm, natürlich nicht immer leicht, aber ich meine, da kann man dann, glaube ich, auch mal durch. Und ähm, Jireh Gözenn, ähm, das ist eine Wissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin, die hat über Cyberpunk promoviert und das Buch kann ich auch sehr empfehlen. Da erfährt man erstmal viel über Sci-Fi und die New Wave an sich, aber auch, ähm, wie sie Cyberpunk deutet. Das ist eine, ist eine sehr eigene Deutung, finde ich sehr interessant, weil sie sagt, dass innerhalb von Cyberpunk der Literatur gewisse Medientheorien vorweggenommen werden, dass es nämlich eigentlich eher darum geht, ähm, wie die Leute mit den Medien umgehen und nicht, was inhaltlich übermittelt wird. Das ist glaube ich eine Medientheorie von McLoon. Ähm, ich bin kein Medienwissenschaftler, aber ich finde das Buch auf jeden Fall total gut lesbar, interessant. Wenn man sich für Cyberpunk interessiert, äh, es heißt, also es hat Cyberpunk im Titel. Das findet man ganz leicht. Kannst du vielleicht äh, verlinken? Ich habe es gerade den Titel nicht vorliegen. Und sie heißt äh, Jire Gözen. Ähm, J i r e g ö -E z e n. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, und ja, wenn man Bock hat auf Cyberpunk und ähm, Sci-Fi, die super funktioniert, wenn man das Spiel gut findet oder eben noch mehr und sich noch äh, und quasi angeflafft wurde, kann man sich auf jeden Fall die Kursgeschichte von Hallen Ellison durchlesen. Die gibt es äh, frei verfügbar im Internet und auch auf YouTube von ihm selbst gelesen. Totaler Wahnsinn, total interessanter Typ. Die heißt I have no mouth and I must scream. Ist gar nicht lang, kann man sich in 40 Minuten anhören oder durchlesen. Ich habe es nebenbei mitgelesen. Super creepy Geschichte, wo auch sehr interessante Themen verhandelt werden, nämlich was ist der Mensch? Und da kommt man dann zu einer eigentlich überraschenden Erkenntnis. Und die Kurzgeschichtensammlung von William Gibson ist immer noch ähm, über alle Zweifel ähm, erhaben. Ähm, ist auch leichter lesbar als äh, Neuromancer, weil es ja eben Kurzgeschichten sind und man da ähm, viele äh, Einfl verschiedene Einflüsse hat. Burning Chrome, da ist auch Johnny Monik drin, das ist die Geschichte, die auch verfilmt wurde. Ähm, super schönes Buch ähm, und ja, teilweise echt rührend, wenn man an die Geschichte Fragments of a Hologram Rose denkt. Die ist sieben Seiten lang, perfekter Einstieg in den Cyberpunk. Das wär's jetzt von mir.
1: <lacht> ja, ich habe auch noch
2: ein paar äh, Literaturtipps. Ähm, okay. Erstmal musst du sagen, ob man Cyberpunk 2077 gespielt haben muss.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt, ähm, also jetzt in dem Zustand rein technisch gesehen sowieso nicht, ich bezweifle, dass das irgendwann besser wird. Ich denke nicht, ähm, nee, ich denke nicht, dass man das gespielt haben muss. Ähm, was man stattdessen lieber machen könnte, äh, ist zum Beispiel, wie Stefan schon gesagt hat, lesen. Und da habe ich auch ein paar Tipps, einerseits äh, von Cory Doctorow, der schreibt auch so Kurzgeschichten, äh, wie man einen Toaster hackt, ist auf Deutsch draußen, dann gibt es auch ähm, einen anderen Journalisten, der heißt Marco Connell, hat sich auch mit Transhumanisten unterhalten und lässt sie da ganz umfangreich zu Wort kommen. Äh, und der hat jetzt auch 2020 ein neues Buch geschrieben, da geht es um die Apokalypse und wie wir eigentlich mit diesem Bedrohungsszenario umgehen, beziehungsweise wie die Gesellschaft sich in der in den verschiedenen... Ja, Bereichen dazu verhält. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man lieber Videospiele spielen möchte, dann Da habe ich ähm, nicht zugehört, jetzt ganz kurz, sorry, damit ich... Was, wie, wie ist der? Marco Connell, oder wie meintest Marco du, den Cory Doctor? Ja. Marco Connell, Connell, genau. Der hat äh, einerseits dieses, ähm, so ein äh, Interviewbuch geführt mit äh, Transhumanisten und lässt die umfangreich zu Wort kommen und hat jetzt halt ein Apokalypse-Buch gemacht, also da geht es dazu... Darum, wie die Gesellschaft sich zur Apokalypse verhält, wie laufen die Vorbereitungen und sieht man vielleicht in den unterschiedlichen Klassen äh, unterschiedliche Tendenzen. Das lohnt sich auch sehr. Ist, glaube ich, nur auf Englisch erschienen bis jetzt. Ähm, ja, und wenn ich dann noch die Videospielempfehler machen kann, ist das äh, Frostpunk. Ist natürlich schon länger draußen. Denke aber, das ist äh, eins der aktuellsten Spiele, die man so ähm, mal gespielt haben sollte.
0: Ja, Da würde ich noch ähm, mit Red Strings Club anschließen. Fand ich eine ja, super ja. Kurzweilige ähm, Cyberpunk-Geschichte. Kennst du das, Florian?
1: Ich habe es leider nicht selber gespielt, aber es ist auf meiner Liste.
0: <lacht> Gibt's für PC und Switch, meine ich. Mm. Ähm, fand ich super schön. Es dauert so, ich glaube, vier Stunden. Und das Spiel hat tatsächlich ähm, mehrere Pfade. <lacht> also da kann man sich wirklich mal, was Entscheidungen geht, austoben. Jetzt ist es nicht ähm, super groß, aber ich fand es auf jeden Fall eine total rührende Cyberpunk-Geschichte.
2: Ja, das ist interessant, dass du sagst, mehrere Pfade, weil für mich natürlich die große Frage, die auch noch am Ende halt äh, steht, ist ist so ein Spiel, was CD Projekt Red suggeriert hat, eigentlich möglich, ne? Also so eine riesige Open World, die super aussieht, mit ganz vielen verschiedenen Pfaden und so weiter. Die haben jetzt acht Jahre oder was daran äh, programmiert oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil es erst nur den Teaser gab und so weiter, ne? Aber wahrscheinlich denke ich, ich habe vom Jahr des Geschwürs auch gesprochen, <lacht> äh, in unserem Jahresabschluss-Podcast. Gesehen, ja. Eventuell müssen wir uns verabschieden von der Idee erstmal, dass solche Spiele überhaupt möglich sind. Ne? Also Spiele, die überhaupt so ein hohe visuelle und aufwendige narrative Qualität haben, über irgendwie 70 Stunden gibt's natürlich, also Last of Us 2 muss man sagen, ja, das ist schon super aufwendig so, aber das sind auch die Studios, die natürlich am allerkrassesten crunchen, ne CD Projekt Red natürlich, allen voran haben wir jetzt auch gar nicht nochmal so stark drüber gesprochen, aber das kam ja dann auch nochmal raus und so weiter, ne also, und dann das alles und je mehr die Technik auch voranschreitet, muss es ja auch immer geiler aussehen, also es wird ja wirklich immer schwieriger sowas zu machen, mm. ne? weil es dann auch irgendwann visuell nicht mehr interessant ist, vielleicht muss man dann sagen, ja, ihr könnt verschiedene äh, Ausgänge der Stories haben, aber dann ist das halt einfach nicht mehr vertont oder sowas, mhm. dann sind das halt nur noch Textboxen. Vielleicht muss man doch irgendwann mal wieder dann zurückgehen. Oder ich glaube, die fangen natürlich auch an, in ganz vielen Departments ganz viele Sachen zu entwickeln gleichzeitig und fangen dann an, halt Sachen zu scrappen. Ne? Weil es ja in der Videospielentwicklung so, die müssen ja alle schon mal was zu tun haben. Du kannst ja nicht erst nur die Story schreiben und dann ein Jahr später fangen die Leute an, was zu programmieren. Sondern das geht ja dann schon mal los. Und da merkt man halt hier viele Sachen so, okay, fliegende Autos haben sie programmiert. Gut, kann man nicht selber fliegen, vielleicht kommt es noch oder sowas. Ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht dass das in diesem Fall möglich ist. Wir sehen das in den David Cage-Spielen manchmal. Da gibt es sehr viele ähm, Entscheidungsfreiheiten und sowas, so Die sehen auch aufwendig aus, aber es ist immer in den gleichen Orten irgendwie so ein bisschen. Ne? Und dann ist das Kapitel auch abgeschlossen und so weiter. Ich glaube, viel mehr wird da, glaube ich, in der Form nicht möglich sein. Oder man muss dann doch lange noch mal drüber gehen und vielleicht kriegt man irgendwann noch so eine Definitive Edition. Ich denke, gespielt haben aus Interesse auf jeden Fall, wenn man einen PC hat oder irgendwie die Möglichkeit zu haben, mal zu schauen, wie die damit äh, umgehen, fände ich interessant, wenn man sich aber das erwartet, was sie versprochen haben, dann kriegt man das auf jeden Fall nicht, wenn man sich nur so einen ganz spaßigen Open-World-Shooter erwartet, kriegt man das leider auch nicht, weil dafür ganz viel Gameplay-Sachen einfach haken und so weiter, und wenn man sich nur so Architektur anschauen will, dann ist es halt ganz interessant, aber die Handlung fand ich wirklich sehr dürftig, und man staunt eigentlich nur über den Aufwand, der da am Ende betrieben wurde. Aber meine Empfehlung wäre, wenn ihr darauf Bock habt und äh, nicht hummeln im Hintern, weil dann habt ihr es ja sowieso schon gespielt, warten, 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 ja warten oder zwei Jahre warten, ähm, dann ist vielleicht wenigstens so das Gameplay irgendwie spaßiger oder sowas, ne, wenn da noch neue Sachen dazukommen. Ähm, genau. So, jetzt, Spur kaputt, nochmal aufnehmen. <lacht> Nein. Jetzt sind wir durch mit diesem zweiten Aufnahme. Ich glaube, wir haben fast alles irgendwie untergebracht, was wir schon, was wir schon auch vorher angesprochen haben. Ähm, ich kann auch sagen, dass ich von Ursula K. Le Guin ähm, gerade The Left Hand of Darkness lese. Das ist jetzt der positive ähm, Effekt, den nicht mehr Spielen auf mein Leben hat. Ich lese jetzt mehr. Äh, das geht darum, um einen, ähm, Gesandten der Menschheit, der auf einem äh, Eisplaneten quasi ankommt und versuchen muss, die an die menschliche Zivilisation anzugliedern, ja, also denen zu sagen, so ihr habt ja nicht Bock, in dieses große Commonwealth irgendwie internationale reinzukommen und er ist die einzige Person da und es hat so eine anthropologische Komponente, ähm, dass äh, er halt erstmal versucht herauszufinden, wie ticken die eigentlich und was bei denen halt besonders ist, im Gegensatz zu allen anderen Menschenwelten, wie das in dem äh, äh, Universum ist, ist, dass die kein vordefiniertes Geschlecht haben, die Leute, also mit dem sie quasi so leben, sondern auch die Geschlechtsorgane immer nur in quasi der Paarungszeit, die so einmal im Monat hat das jeder irgendwie so ein paar Tage, kommen die erst raus und dann entscheidet sich erst dann, ob jemand ähm, Mann oder Frau wird, obwohl es dafür auch glaube ich keine richtigen Wörter gibt in dieser Kultur quasi und so kann man eben kann zum Beispiel jeder schwanger werden und jede Und äh, das ist ganz interessant. Es ist ein bisschen sehr so also Fantasy-mäßig, dass es dann doch nochmal eine Reise gibt und dies und das. Und ich bin noch nicht ganz sicher, worauf es am Ende hinausläuft. Aber man merkt schon, dass sich so, das Spiel irgendwann Also es ist aus einer Sicht geschrieben eigentlich, aber auf einmal auch aus einer anderen Sicht. Und ich frage mich, was es noch zur Identität erzählt. Aber ich empfehle das hier trotzdem, sich das mal anzuschauen, weil das interessant mit Genderfragen auf jeden Fall umgeht. Ich weiß nicht wie eine Translesart zum Beispiel in den letzten 30 Jahren zu diesem Buch aussah, ne, oder in den letzten 50 den 70ern. Ähm, ob das vielleicht auch sehr kritisiert wird oder sowas, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber dieses ganze Thema Sexualität wird ja auch wirklich kaum, und auch sexuelle Identität kaum verhandelt bei Cyberpunk. Und das hätte man natürlich auch machen können. Und ich finde, wie es hier gemacht wird, ist auf jeden Fall schon mal interessant.
0: Ja, Christian, dann ja. bist du herzlich willkommen in unserer zweiten Staffel, da mit uns mal drüber zu quatschen. Das wird nämlich, um ähm, nicht zu viel verraten, doch ein Themenschwerpunkt, die angesprochenen Sachen bist du, ja, können wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn du möchtest.
2: Ja, gerne. Hoffentlich habe ich es dann nicht schon wieder vergessen, aber lese ich es noch. <lacht> dann musst du es nochmal lesen. Ja, ja ähm, machen wir so. Und äh, dann euch vielen Dank, dass ihr mit mir zweimal so lange <lacht> über Cyberpunk 2077 gesprochen habt. Ja, vielen, ja, vielen, Dank, vielen, für <lacht> vielen, vielen <lacht> Dank für
0: die Einladung. Das hat wieder reingekrätscht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut und ja, auf bald würde ich sagen.
2: Genau, man findet ähm, Sprawl, Radio und praktisch theoretisch natürlich ähm, in der Podcast-App eurer Wahl, die beiden Podcasts von Stefan und SS Akimbo, den äh, YouTube-Kanal von Florian könnt ihr auch äh, abonnieren und mal schauen, ob es dann noch ein Cyberpunk-Video gibt, aber sonst gibt es dann noch viele andere und wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche und sprechen höchstwahrscheinlich über One Night in Miami, den Amazon-Film, der kommt, glaube ich, diesen Freitag raus oder sowas, also könnt ihr schon mal vor, hör, vorher euch anschauen, bevor die Folge kommt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler Der Podcast ist auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste und auf Twitter gibt es uns natürlich auch. Also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles an dieser Stelle. Danke ich wie immer allen Leuten, die Cuts ähm, erst möglich machen. Das sind einmal unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Behrmann, Hubert Diniak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nikolaus Dietz, Heiko Dörr, Johann Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemkow, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujox, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Simon Pop, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schell, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Louis Sir Axelot, Malte Springer, Eich Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Schiedschmann und meine Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.